0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay e sejam bem-vindos a mais um podcast Mundo dos Games com você. E hoje nós vamos trazer aqui uma presença ilustre tá? do Eric e da Vicky, que é do MMORPG Raven Dahl. Se você não conhece, eu fiz um vídeo no meu canal tá, e também tem o site deles que você pode acessar tem em todas as redes sociais tem o Discord deles também tem bastante gente no Discord por sinal tem mais de 15 mil pessoas lá e eu vou falar com eles aqui agora e a gente vai começar a trocar ideia falar sobre o jogo em si uh, como uh, como começou de onde veio né e tudo e para onde que vai para onde vai esse esse desenvolvimento do jogo e tudo mais né uh, eles são brasileiros respondem pelo jogo por aqui para nós são gente fina demais Olá, Eric. Olá, Vic. Como vocês estão? Tudo beleza? Tudo bem. Estou nervoso, bastante nervoso. É. Estamos aí então com o Eric e Vic. Não fiquem nervosos, tá? Podcast é assim mesmo, uma conversa boa. Não vou pedir nada mais, entendeu? É só uma, um bate-papo. Então, relax, guys. Vamos lá. É, Sejam bem-vindos, tá? A princípio. O Eric, a gente já tinha conversado há um tempo atrás, quando eles fizeram uma... É, fizeram uma apresentação do Raven com o Kniter também, e foi bem legal, eu transmiti a, a transmissão deles pela Twitch, foi bem da hora, que a gente começou a conhecer o jogo por ali até, eu até fiquei, acho que enchi o saco um pouco do Eric pra falar, ó, oh, manda informação, eu quero falar sobre o jogo e tudo mais, e aí, e aí o Eric até fala, fala com a Vic, não é comigo não, tal. <risos> Brincadeira. É, bom, Vic a galera aí gosta de ouvir a sua voz. Fala oi para o pessoal, então.
1: Ai, fiquei tímida agora. <risos> oi, gente, tudo bem?
0: <risos> seja muito bem-vinda, tá, Vicky?
1: Obrigada. Espero que seja legal hoje. Mesmo a gente estando super nervosa, acho que vai ser legal.
0: Vai ser muito bom. Vai ser top. Bom, a princípio, a Vicky é Community Manager do, do Revendal. O Eric, você trabalha em qual área, Eric? Para o pessoal saber qual é a área sua dentro do, da, da, da... Como é que é o nome da empresa? Living Phoenix, né?
2: Living Phoenix Entertainment. Entertainment, ah, isso mesmo. Um... vou considerar tudo que eu já toquei o um dedo dentro do projeto. Eu vou ter que descer o pergaminho aqui. Sim. <risos> Mas, no geral, na maioria do tempo, é... e minha, minha função principal... Esse é seguidor diretor de arte, Lady Artists. Ah, que legal. E por isso eu também acabo trabalhando com aspectos design, muitas vezes, uh, e game design também, principalmente no que vem do visual do jogo. Por exemplo, a apresentação visual do jogo, como as coisas vão estar sendo apresentadas, animadas, em qual momento, uh, etc. Questões técnicas do gênero.
0: Você é um pouco da bucha também, vamos dizer assim, por hora. Eu gosto,
2: é porque eu gosto. Entendi. Então, eu acabo pegando certas partes do de desenvolvimento que, no fim, né, são necessárias e precisam de conhecimento técnico muito grande,
0: aí eu vou lá e dou adiantada. Eu sempre acabo tendo esse tipo de papel. Entendi. A Vicky, eu vi que você fica com o pessoal da comunidade e você tem outra ação além da, 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 é, de estar atenta ali à comunidade, passar informação e tudo mais dentro hum. do, do jogo em si?
1: Uh, eu, na verdade, fui contratada, digamos assim, lá no começo, faz uns seis, sete meses já, para ser designer de gráfica. Eu sou formada em publicidade, tenho especialização em UX designer e aí eu entrei com esse intuito uh, no projeto. Legal. No momento, eu uh, atendo a comunidade e tudo mais, tudo que envolve ali, o Discord tudo isso que... Todos esses meios de campos entre vocês, por a a exemplo... Redes sociais live, e tudo. E isso. Tudo que vai nas redes sociais, isso eu que faço também. Uh, e eu trabalho hoje com a interface do jogo, que é o que está me tomando um pouquinho mais de tempo agora, porque a gente está em meio a vários testes. Então, eu faço essas duas funções. Uh, depois que o jogo for lançado, uh, aí vai ficar só... Uh, trabalhando com a comunidade.
0: É, você falou a interface do jogo, explica um pouquinho sobre isso.
1: Uh, tudo, que o, tudo que o usuário, o jogador, vai ter, vai ter contato, né? Então, desde uh, botõezinhos, até a tela geral, a parte dos menus, Entendi. Uh, tudo isso é o que eu faço. Eu pego as coisas que, que o Eric faz e coloco dentro do jogo e o pessoal programa, tipo isso.
0: O que a gente não viu ainda, né? Porque a gente, a gente não tem uma, a gente não tem uma é, prévia não, muito é. ampla ainda do Ravendow, né? A gente tem algumas não, imagens algumas. não tem tudo como, mais... é,
1: não tem como a gente mostrar ainda, porque ainda tem muita coisa sendo testada e implementada, né? Então, digamos que a interface agora está 80%, e aí toda quinta-feira a gente tem um, um teste em grupo para ver como é que está, está tudo funcionando. Então, a gente não quer mostrar agora, que é uma coisa que a gente leva muito a sério aqui na Living, é a questão do uh, mostrar alguma coisa quando ela estiver muito boa. Né? A gente não quer soltar spoiler, que daqui a pouco vai ser totalmente alterado. Então, a gente quer sempre mostrar alguma coisa que esteja bem ok, esteja no nível que a gente quer levar o jogo. Então, por isso que está demorando um pouquinho mais, tem uma galera pedindo da interface faz muito tempo, mas logo, logo a gente vai postar.
0: Tá, é, se eu for perguntando alguma coisa aí, vou... fica à vontade entre vocês aí, tira em pai, vê quem responde, tá? É... Ou se vocês quiserem que eu direcione oh, também, <risos> fica à vontade. Eu tô aqui hum. pra
1: dar o um apoio e morar pro Eric, fica ah, com um é? Então beleza, então.
0: <risos> Não tem problema. Ó, vamos lá então. É, o jogo em si, hoje, é, a pessoa que vai jogar o Raven ela a gente tem brasileiro, tá? O pessoal que está ouvindo isso, é, a gente tem eles como brasileiro. Tem mais brasileiro dentro da, do desenvolvimento do jogo ou que dando algum apoio alguma, de alguma forma? Tem sim. É, no total, eu imagino
2: que são cinco brasileiros no momento. Hum,
1: é, acho que é cinco. É.
0: Legal, cara. Acho que sim, com certeza. Você, vocês no total são quantos?
2: Sim. Mais ou menos vinte. Faz um tempo que eu não pago para contar, Francisco, né? De claro, é que entrou, entrou
1: uma galera pouco também, a gente fez é, um anúncio, é. Mais um daqueles programadores que entraram ali são brasileiros, então, é, acho que 20 no total, 5 brasileiros.
0: Legal. É, para a galera se situar assim, o jogo está em desenvolvimento há quanto tempo já, Eric? que você acha, assim... É, que você entrou, que você pegou desde o começo, ou é, o pessoal da, da, da empresa já estava desenvolvendo alguma coisa antes, aí passou para o Revendal. Vocês já tinham o um nome Revendal? Eu, eu vi algumas coisas referente a isso. É, como que é o começo disso tudo, para a pessoa entender de onde vocês vieram, sabe? Para não falar assim, ah, é um jogo que está saindo aí agora do nada. E realmente não é, né?
2: Quem dera fosse assim do
0: nada. Pois era.
2: <risos> é, vou, comentar, vou contar o comecinho do comecinho de quando teve o estralo de criar o projeto. Eu diria que quatro anos ou próximo a quatro anos. Você já estava no projeto? Questão... Já. já. Quando o projeto nasceu eu já estava nele na mesma posição que estou agora. Legal. Então, foi... Se não foi quatro anos, foi muito próximo de quatro anos e a gente passou alguns meses na, na fase é, de colocar as ideias no papel e ver o que a gente gostaria de ter em um jogo como esse um, por um tempo relativo e depois disso a gente passou para a produção que agora está durando três anos, se não me engano. A gente já está um bom tempo é, desenvolvendo e a gente decidiu manter em segredo todo esse tempo, justamente para que quando a gente fosse mostrar o projeto, tivesse um número de
0: conteúdo e... relevante, né?
2: Pelo exato, porque, enfim, a gente queria mostrar do que a gente era capaz, tanto a gente... Teve essa mentalidade de só mostrar quando a gente se sentiu confortável em mostrar o projeto. Tive esse orgulho do que os jogadores estão vendo.
0: Que legal. Uma mentalidade que nós tivemos. Você, vocês, A ideia de vocês sempre foram do princípio... É, deixa eu perguntar uma coisa, para a gente sair do início assim, do jogo. É, a engine que vocês trabalham hoje, qual, o que engine que é? Para a pessoa entender que o, qual é o sistema que vocês trabalham hoje no jogo.
2: Isso é uma pergunta que rola muito, né?
0: É, porque às <risos> a, vezes é que nem assim, engine... quando, eu, quando eu fiz o meu vídeo, por exemplo, eu fiquei com receio de eu colocar assim, ah, é um, é um, novo, é um novo tíbia? Coloquei como pergunta e não como uma afirmação, né? É, Existem outros hum. jogos também, até feitos por brasileiros, que é 2D e às vezes tem uma inspiração no próprio tíbia, é, tem inspiração em outros jogos, último Online, outros jogos assim, por exemplo, e e a pessoa ela é, usa uma, um outro mecanismo para fazer, que não é igual do Tibia. Ah, o de vocês hoje seria, vocês trabalham de uma forma é, que utiliza alguma ferramenta que é do, do, da própria, mesmo engine do Tibia? Como é que é?
2: Então, é, uma coisa muito importante de entender no, é, no começo é a separação entre o que as pessoas pensam, uhum. que é quando você diz que vem do tíbia, e quando, quando o que acontece, na verdade, com esses projetos que se separam do tíbia totalmente, é que são ferramentas, que são, é uma engine é, que vem, sim, da mesma comunidade, entretanto, ela é feita para fazer jogos, jogos no geral. Não tibia. É, por isso que ocorre muito essa confusão quando perguntam, pois já supõem que por conta da, da semelhança que vem daquela, daquele famoso, sabe? Lá atrás, daquelas ferramentas que você conseguiu construir um servidor de tibia. Entendi. Então, não. O que, o que a gente utiliza... É, a gente pegou de base essas ferramentas Open Source é, que, foram, que foram criadas pela mesma comunidade, e a partir delas a gente desenvolveu a própria moldada para o Revendon.
0: Então vocês têm então... Algum, algum tipo de técnico, eu não sei se chama técnico, uma engenharia que trabalha com essa parte de software, vamos dizer, que vocês trabalham sobre isso aí agora.
2: Exato, Entendi. sim. Os jogos que eles pegam engines como Unreal, Unity, ou até mesmo lá atrás, mas no passado, eles pegavam engines licenciadas para usar como base, por conta da infraestrutura dessa base. Sim. A gente fez o mesmo, só que como a gente somos uma empresa indie, a gente pegou essa vertente Open source. É, que ela é excelente para você criar a sua base
0: entendi e nisso dá mais é, não é mobilidade daria mais flexibiliza mais a, a como se diz a produção de vocês né vocês conseguem inserir mais coisas baseada no que vocês projetam, por exemplo, exemplo, o que passa aqui no nosso vídeo hoje é de algumas coisas diferentes que existem é, em outros jogos, por exemplo, que são feitas por vocês mesmos, desenhadas por vocês e tudo mais, né? Vocês têm esses, esses, esses é, essa equipe também que faz isso. É até uma é uma coisa que a galera chega a comentar é, é qual que é a, di a diferença, o que que a gente pode ver de diferente, porque hoje a gente tem poucos vídeos e poucas informações do Revendal, que nem a gente estava conversando antes é, com a Vicky, é, justamente porque vocês ainda estão ainda para soltar o Alpha, estão ainda para vir com mais conteúdo e tudo mais. E, então, as pessoas ainda não sabem o que vem mais de, de mob, o que vem mais de... O que tem aí da interface, o que tem é, em Outfit, o que tem no ambientação, entendeu? Então, as pessoas ainda não sabem o que pode vir para isso. Ele só tem a... Hoje, por enquanto, é só o começo do Raven Dawn, né? Então, isso aí tudo vai saindo aos poucos, né? Ele já tá em produção, já praticamente, né, o Eric? Sim, exato.
2: É... Fica... É usando ainda a semelhança com o Tibia quando jogarem ou quando saírem os vídeos de gameplay vocês já vão notar grandes diferenças no quesito que o jogo foi desenvolvido, obviamente pensando nessa acessibilidade necessária do Dawn. então tem diferenças pontuais que fazem atribuem muito para o jogo por exemplo, Uh, o modo como o personagem anda no jogo dá uma sensação diferente do que você está acostumado com outros projetos parecidos. Uh, diversos sistemas dentro do jogo, como por exemplo quando você está no sistema, quando você está na parte de navegação do seu barco, uh, existe um zoom da, da câmera em tempo real. Então, eu entendo que isso são coisas que muitas vezes em outros projetos e tem uma base mais aberta como Unity Unreal é normal. Mas quem veio do, do meio do Tibia sabe uh -huh. que essas melhorias, essa modernidade faz muita diferença e acredito que o fato de a gente ter conseguido implementar isso
0: é um diferencial. Então, então calma aí. Para quem para quem não sabe o, o jogo, ele vai ter um sistema de navegação, onde você pode fazer transporte, onde você pode. Sim. Não tem, não é combate, né? Por enquanto não é combate, é só transporte essas coisas, né?
2: Ah, não tem combate sim.
0: Mas o, o próprio barco ele faz um, ele tem um canhão, por exemplo. Ele vai ter esse tipo de coisa ou não?
2: Ah, é sim, sério? Tem batalha
0: naval. Ah, para quem não sabia, ó, batalha sim. naval dentro do do Raven Down, hein? Aí top, cara. E você falou sobre o um sistema de zoom, isso só acontece, é um zoom para o barco mesmo, para chegar próximo do barco, seria isso?
2: É um zoom que acontece para você ter maior visão quando você está dentro do barco. Ou seja, é um modo é, de câmera que é posto apenas quando você está dentro do barco para facilitar a sua visão geral do que está acontecendo, uma vez que os
0: barcos em si
2: são muito maiores que o personagem,
0: etc. Entendi. Que bacana isso, hein? Isso é um negócio que é bem inovador. Já, já por ter navegação, já é um, uma diferença. Né? A movimentação que você disse já é uma, mais um ponto para se... Si, porque a pessoa não, uhum. o pessoal não jogou. Então, eles já estão ouvindo de você meio que um spoiler que a movimentação já é boa, né? Vamos dizer uhum. assim.
2: É, tem outras diversas melhorias seria muito difícil de listar elas aqui uma que você acha é... fala
0: uma que você acha que é assim é um, é um negócio que realmente vai fazer além dessas do, 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 da navegação que você falou que pode ter um zoom no barco que você pode ter uma um, praticamente fazer uma guerra de barco é, e, e qual que é a, uma que você acha que é um destaque que outros jogos não têm? se é que você pode falar
2: os outros jogos não têm. Olha, eu consigo listando algumas e talvez as pessoas relacionem a isso. Uhum. Por exemplo, a gente já tem um sistema implementado é, de tremor na tela. Então, quando tem impactos grande, grandes dentro do jogo, por exemplo, um, um boss ele tem um movimento que, que é para gerar impacto, então a tela do jogador treme. A gente tem um sistema onde você consegue. É, o personagem consegue se movimentar é, com funcionários como, como pular, dependendo da sua skill, da sua magia. É, temos todos, a, todos os sistemas integrados que são relacionados a, a mercado do jogo. Isso é muito importante. É, Todo, todo o sistema de equipamentos que é relacionado a crafting, porque o crafting é muito forte dentro do jogo. Ah, eu, eu acho que seria mais, seria mais fácil procurar as, as semelhanças do que as diferenças até. Entendi.
0: <risos> que legal, cara. É interessante isso. E uma que é o Evendor, é a ideia do jogo é trazer a, essas, o que falta nos outros jogos, né praticamente. Né? Vocês acham que existe hoje a gente vai descartar o Tibia nessa pergunta, porque é, o Tibia já está aí há muito tempo. Né? A gente está há muito tempo, vamos dizer. Vocês acham que hoje existe outro jogo, fora o Tibia, que seria um concorrente de vocês? Ou vocês acham que não existe? Né? O Tibia ainda não é um, um concorrente direto, é direto, por, por ser Raven Dawn ser um jogo gratuito, por vocês terem uma forma diferente, uma, algumas coisas diferentes dentro do jogo. O que, que vocês acham sobre isso? Assim, Existe hoje um concorrente que, que que bate de bateria de frente com o hum,
2: Se você for considerar o estado que estamos em desenvolvimento agora, que é o alfa, eu posso dizer sim. Mas, sou bastante confiante em dizer que o estado final do jogo, eu não consigo ver nenhum competidor. Entendi. Mas no estado que está atual do jogo, eu consigo sim. Entretanto, eu não vejo como competidor, pelo menos não de forma nociva. Por quê? Porque eu acredito que todos esses projetos que são semelhantes ao Tibia, eles têm sua importância. Eles são extremamente importantes para a independência desse tipo de jogo do Tibia. Isso é sensacional. Todos os projetos uhum. que conseguem isso, eles alcançaram algo incrível. É, isso E eles tem que receber sim apoio da comunidade e eu não acho que o Raven tem que ter essa posição de dizer que eles, que eles são uma competição sim entende é uma, entre é uma, eles... é uma
0: soma na comunidade do, de, de próprios jogadores exato. Né? exato,
2: entre eles eu posso citar alguns aqui desculpa se eu esqueci de algum é, tem o Bluestone Online aham uhum existe o Medível online, Fogos online e eu está esquecendo algum e me desculpe não, muito não não tem problema você já falou mas... até
0: três até três é. então é tipo é, é, Sim. é interessante saber que tem esse 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 desenvolvimento e essa abertura de vocês né entre os desenvolvedores e tudo mais é, até porque é o que eu sempre falo, né? Quanto não é quanto mais melhor de MMORPG que a gente tenha, né? Mas se a gente tiver aumentar o nosso o, tanto público quanto uh, o nome ou a categoria MMORPG no Brasil que seja ou em qualquer outro lugar, para nós é interessante, né? Para todo mundo é interessante porque a categoria tinha uma época que tava capengando, aí vinha um jogo, vinha outro, aí vinha só um uma uma expansão. Aí aí agora parece que esse ano, 2021, vocês estão entrando numa numa era de MMORPG já forte, né? Onde vocês vão pegar aí Core Punk, Profane, que está em desenvolvimento também, New World, é, entre outros jogos que tem aí, que vai estar tá saindo para MMORPG nesse ano, ou ano que vem, né? Assim como Arceus of Creation e tudo mais. Então, vocês estão assim, entrando com um baita fluxo de pessoas que estão sedentas por MMORPG, né? A gente vê isso pelo Discord de vocês, que tem mais de 15 mil pessoas lá. Mesmo que as pessoas joguem Tibia, que a pessoa joga outro jogo, eles estão lá e estão querendo saber o que é o Raven né? Eles estão querendo é, a, a, ver mais um pouco sobre o jogo. E é isso que vocês vão mostrar é, praticamente daqui para frente. Né? E eu acho que é, é válido isso que você falou sobre somar ideias, somar a comunidade, levantar a bandeira do MMORPG. E eu sempre tento fazer isso. Porque não é uma competição, sabe, eu acho que a gente precisa, e é até bom que tenha concorrência, porque a concorrência gera qualidade, sempre os mesmos, Sim. ficar sempre os mesmos MMO, do mesmo jeito, os caras enfiam faca no valor de um negócio, coloca expansão de uma outra coisa, cobra para você é, cada passo que você dá dentro do jogo, então isso aí é algo relevante o que você falou, né. É. Eu
1: acho que, de concorrente, assim, que os players trazem para gente, uh, é disparado, assim, o, o Bloodstone. Todo dia chega uma mensagem, ou não, no meu privado, ou lá na taverna, onde a gente recebe o um público novo. Sempre tem alguma, alguma comparação com o Bloodstone, que, que eu entendo que foi uma experiência ruim para eles, né? Nesse sentido que sempre a gente tem comentário do tipo, ah, por favor, não façam igual o, o Bloodstone. Então, eu acho que na visão dos jogadores, nesse momento, eu acho que talvez, além do Tibia, tenha, assim, o Bloodstone como concorrente do Revenal, mas que nem o Eric disse, a gente está longe disso. A gente, não é o que a gente procura agora, uma competição com outros Sim.
0: jogos. É até importante para eles, né? É um desenvolvimento brasileiro, não é? O Bloodstone, pelo que eu, que eu me lembro brasileiro, é, né? Sim, é, eu joguei sim. um pouco também, fiz um conteúdo, fiz um vídeo live para o pessoal, é, e tipo, uhum. eu acredito que é, é interessante para eles também. Eu acho, eu não vejo que é um negócio que é ruim para eles, porque se eles eles podem manter o jogo deles e trabalhar e retrabalhar, reformular o que for necessário. Sabe? E aí eles podem até elevar o nome da Bloodstone e, e outros jogos assim também Mas um jogo que algumas pessoas me falaram Até o pessoal do meu grupo Que às vezes conversa e tudo é, sobre, sobre isso E alguns são tibianos também, joga tibia direto E até hoje ganha uma grana Dentro do tibia, não sei o que é, é que às vezes o pessoal compara, compara também com o Albion Em algumas coisas, né? eu joguei 4 anos Albion e tem uma galera que segue o canal Justamente por conta disso é, pelo fato de ser o sistema um pouco mais livre, de você ter um meio sandbox dentro, dentro do jogo, de você uh, ter esse comércio que é feito pelos jogadores e tudo mais. É, lógico que são jogos diferentes, é uma empresa indie também, que hoje o pessoal do sandbox do Albion do é, vendeu a empresa, né então praticamente estão subsidiados agora. E... O que que acontece? É, vocês veem também o Albion como sendo um, um concorrente direto de vocês? Pelo fato das novidades que vocês têm dentro do jogo, né? É,
2: então, eu acho que antes o Tibia, primeiro o Tibia. Sim. E quando a gente tiver muito bem o Albion.
0: <risos> mas é, mas eu vou te falar aqui... Um eu... eu vou te falar uma coisa, é, o começo do Albion também não era mil maravilhas, cara né, quatro anos depois é. ainda o Albion tá tendo que colocar mais edição, mais coisa, mais trabalho, porque senão não segura, né a peteca cai se não tiver conteúdo. Então, é, eu acho que, assim, vocês estão no caminho certíssimo. Vocês estão mais ou menos num caminho do Koi Punk também. O Koi Punk ele fez um anúncio no final do ano retrasado. Ninguém sabia de onde estava vindo o jogo. E do nada inflou. O pessoal na tá hypado também. E com vocês, a mesma coisa, sabe? Quando eu vi falando sobre o Revendal a primeira vez, que eu conversei, conversei com vocês tudo, eu falei, ó. É um jogo bacana, é interessante tudo. A gente vê aí como que é o gráfico. 2.5D, 2, 2. vocês chamam, né? Ou é 2D? Isso, a gente, a gente
2: chama de 2.5D por conta da perspectiva Sim. É, que enquadra o um meio termo entre uma perspectiva 3D e um 2D convencional. No hum. caso, é a perspectiva oblique,
0: que o Tibio utiliza e o último Online veio com essa ideia lá no... No comecinho. Sim. Lá. Sim. Exato. É, o que é interessante... É... Ah, pode falar
2: sim sobre o Albion ah. é, em questão de mecânicas e proposta, eu concordo até porque o Albion ele tem essa, muito essa pegada forte com crafting é, uhum. territórios é, essa proposta mais sandbox é, carregar mercadorias levar de um lugar para o outro enfim, essa proposta base é muito similar sim ao Warband entretanto é, pelo, pelo fato de a gente ter inclusive um gráfico mais simples que é puxado para 2D nós estamos menos presos que o Albion na minha concepção no que se define sandbox então então apesar da base ser muito parecida e por conta disso os jogadores acabam comparando muito às vezes pessoas muito interessadas do Albion é, caem ali e acham muito legal até mesmo a mistura, né, a galera que joga Albion, jogou tibia ou vice-versa também é, acaba caindo ali por conta dessa semelhança mas eu acredito que o potencial do Raven Dawn, ele vai além no que se refere ser um sandbox justamente pela simplicidade gráfica que permite que uma equipe menor consiga trazer tal resultado legal então, se for olhar dessa forma e se for olhar Daqui a alguns meses, inclusive, quando estivermos ah, numa fase mais, mais, mais a questão de finalizar coisas. Se estiver mais encorpado, frente, no caso. Exato, mais encorpado, é, eu conseguir, conseguiria dizer, dizer fielmente que o Raven Dawn, sim, ele seria um competidor de alto nível contra jogos como o Albion Online. Legal. Que pareça Acho que tem muita gente que olha o gráfico simples, de certa
0: forma, e pensa. Não, é, mas é uma coisa que. Mas... É uma coisa que eu sempre falo pra galera que me acompanha. Eu falo, cara, é, tá certo que às vezes você. Tem hora que você não quer jogar aquele jogo com aquele gráfico. Ah, exemplo do último RPG que eu joguei aqui, Roguelike, que é aquele Dead's Gods lá, Curse, não sei o quê. É, é um baita jogo divertido com gráfico cartunesco sabe o Hades mesmo que foi premiado várias vezes várias indicações entendeu o gráfico dele é cartoon e olha a diversão que tem o jogo sabe se vocês trouxerem uma diversão em cima é, do, do Ravendal o conteúdo ele sobressai ao gráfico do, do pessoal entendeu então eu acho que isso eu acho que isso já é um tabu que já foi quebrado já sobre gráfico lógico que tem gente que tem preferências né ah eu gosto de um negócio medieval eu gosto de olhar para o céu né virar a câmera é, 360 no meu personagem quando na verdade você tem também a possibilidade de se divertir dentro é, de um jogo é, 2.5D é bem bem bacana isso isso aí é um negócio que dá até uma discussão sobre gráficos e jogos assim também é bem interessante mesmo
2: um é outro e só completando é... Eu concordo, inclusive a gente optou por esse gráfico 2D justamente porque assim a gente conseguiria trazer um conteúdo mais rico, com menos problemas, uhum. é, de forma mais eficaz e também com uma qualidade melhor, em vez de trazer talvez um 3D que acaba sendo defasado por conta das limitações de produção, até mesmo por limitações de tamanho da equipe e tudo mais. Então, o fato do Rivendell ter esse estilo gráfico, ele foi pensado para ele ser cabível com o tamanho da equipe, com a proposta que nós nós temos, uhum. por conta da questão do sandbox, é, a questão da customização do mundo, seja absurda. E a questão do crafting também, materiais, né? a questão da exploração, até mesmo quantos jogadores vão estar no mesmo lugar, entende? Então, isso foi algo que foi realmente pensado dessa forma.
0: É... E que hoje
2: nós uhum. vemos que foi, foi um acerto foi tremendo. Foi assertivo, né? Exato. Porque quantos MMOs 2Ds estão sendo produzidos hoje? E quantos deles estão nessa fase mais perto de, de ser finalizada, sabe? Com uma timeline, proposta certinha e tudo mais.
0: Sim, legal. Vic, você falou sobre interface. É, eu queria entender um pouco da interface, porque a gente não tem esse spoiler de interface ainda. Né? não vimos você jogando e usando o que pode ser a interface até porque isso é, também pode ser um atrativo para para pra, as pessoas é, o que, que você pode me falar assim que tá ficando bonitão é olha eu é. vou dizer
1: que sim né sou o que faço
0: <risos>
1: mas eu acho que o que a gente pode trazer de diferente que tem bastante uh, gente falando é sobre a possibilidade dela ser full screen né, a gente queria uh, nossa proposta era fugir bastante das interfaces que são apresentadas hoje nesse tipo de jogo, com esse tipo de gráfico então acho que eu posso falar só por enquanto que ela vai ser full screen
0: uhum. Uhum. quer mais? pode falar
1: uhum. não posso, <risos> é isso <risos>
0: É, ela, então ainda tá é muito sobre
1: muito, ela ainda está sobre teste, então se eu falar alguma coisa aqui, pode ser que não tenha mais, então vai, vai ficar chato.
0: Tá, você pode falar assim se ela é eu algo... Acho... É, pode falar.
2: Eu acho que é algo que você poderia falar, Vicky, é sobre o espaço de tela que tem o jogo e o quanto... A customização Mas, e a interface, a interface permite que seja um jogo onde você realmente está vendo quase tudo que está acontecendo na sua tela e não algo enquadrado. Acontece Mas, com muitos jogos exato, semelhantes. Exato.
1: A nossa proposta uh, não é ser um full screen que te impossibilite de saber o que está acontecendo, então vai ter um fundo um, um pouco mais uh, transparente, né? porque a gente não consegue colocar uma, uma interface fechada, uma interface preenchida no MMO. Então, ela vai ser, ela vai ter esse, essa, essa liberdade, né, do player escolher o que ele pode fazer com a interface. Uh, eu acredito que ela esteja bem usual, mas isso a gente vai descobrir no alfa, né? O que foi, é. o que foi o briefing que foi me dado, digamos assim, porque eu fiz lá do zero. O briefing que foi me dado quando eu entrei aqui foi fazer alguma coisa totalmente diferente do que se vê em jogos desse tipo de gráfico. Então, Sim. acho que a gente pode esperar coisas bem
0: legais. Uma inspiração, me diz. Porque existem inspiração... jogos assim, por exemplo, que se inspiraram no Guild Wars, por exemplo, que tem uma baita interface da hora, ou interface, como Super vocês querem que uhum. é, Ou, sei lá, o é, que mais? Alguns outros jogos que não, podem não ser um MMORPG, mas que tem uma, ter, uma interface mais uh, fininha, menor, sabe? Mais, e assim por diante. Qual que você acha que dá uma inspiração? Eu peguei,
1: assim? eu peguei várias inspirações de vários lugares. Ah, uh, tá. Também dei uma olhada no projeto da, do Guild Wars 2. Que é muito Mas bom. eu acho... Eu não me lembro o nome daquele jogo que a gente usou, Eric. Tu lembra?
0: Eu também não. Eu te perguntar me O Eric tá com uma cara de que lembro. talvez ele tá querendo entregar alguma coisa. Ou o chat tá falando alguma coisa pra ele. Que eu queria entender isso. isso. O que que foi? O que que acontece? Sim, talvez eu esteja lendo algumas
2: coisas. Olha, é, eu sei,
0: sim. as
2: referências que eu mandei foram do New World, a interface nova atual. É isso, é isso. E teve um outro jogo também, que é um jogo recente, lançamento de Playstation 5, que é com Samurais, qual era o nome mesmo? Eu não me oh, lembro. O é,
0: Ghost of Tsushima.
2: Isso, exatamente é. isso. É. Porque a gente tava tentando pegar essas interfaces realmente muito recentes, sabe, de jogos que estão para lançar ou que lançaram agora uhum. e a gente tentou estudar eles para ver o porquê que eles são assim e, e não a forma que, que era alguns anos atrás e quais são as vantagens de ter uma interface dessa forma. Então a gente se inspirou muito nesses jogos mais recentes, nesse aspecto de acessibilidade e visual da interface
0: que assertivo é assertivo
2: também acho né?
1: que, eu acho que dois pontos também que eu é podia que, que a gente podia ressaltar é que é, é uma interface super simples uh, uh, como vai ser traduzido também o jogo tu não vai ter nenhuma dificuldade de encontrar o que, que tu está procurando dentro do menu acho que é isso legal não quero tanto
0: é bom que que simples, vocês estão passando para algo mais clean né isso que é interessante não é algo isso. pesado Pode falar Eric.
1: É super simples assim, é, é um conceito super simples, que seja fácil de, de, de usar, de se localizar, de encontrar o que tu precisa fazer ali.
0: É porque existe, existem vários, é. vários, vários uh, várias interfaces que, por exemplo, eu jogo Final Fantasy, você consegue moldar ela na tua tela, de qualquer forma, você consegue tirar uma coisa, colocar outra, você consegue ajustar isso, legal. Só que ao mesmo tempo, mesmo você moldando, tem muita coisa, né? Tem muita skill, muito, muito texto e assim por diante. Existe a possibilidade, talvez, de... Uh, eu, eu não, a gente vai entrar nesses partes de arma e tudo mais ainda. Se, por exemplo, a pessoa for trocar de skill, ela, ela consegue trocar de a hotbar ao mesmo tempo. E não precisar preencher mais a tela com mais, mais skills, sabe, abertas. Então, eu não sei se vocês têm isso dentro do, do conceito de vocês para a interface, entendeu?
2: Quer ver que pode falar sobre isso?
1: Estou aqui, mas acho que não posso falar ainda.
2: Estou <risos> ah, aqui cogitando. Ok, muito tô bom aqui. você ter avisado, inclusive. Estou
1: aqui cogitando Nem o que, que eu posso ou não posso falar, porque a gente realmente quer entregar um negócio muito legal. Ah, é? e, e ainda tá em desenvolvimento Então não sei não, se eu tá posso falar bem. algumas coisas não, isso,
0: vou, <risos> <risos> Você, você um pensa conteúdo aí conteúdo Se você puder falar
1: Vai, Eric Solta aí o spoiler que tu tá se concentrando
0: É, tá segurando aí Algo que eu quero colocar
2: As pessoas são muito relutantes Mas eu vou, eu vou conseguir ainda Um somzinho Toda vez que você troca de menu Entenda. Eu acho isso fantástico. E, e nenhum jogo mais faz isso. Isso era muito comum em jogos de PlayStation
0: 1 que tinha um som design dentro da interface. Um effect, só um. Eu achava genial. Uma, uma passagem, assim, vamos dizer.
2: Exato. Isso é o que eu quero colocar na interface, mas as pessoas ainda estão resistentes. Mas eu vou convencê-los. Legal.
0: Legal. A ideia é bacana. <risos> A ideia é bacana.
2: Sim,
0: vai. Vocês podem falar se vai existir minimapa, por exemplo? Hum minimapa. Pode? <risos> o Eric, pode, cara. Ter.
1: Pode, né?
0: Vai, vai ter minimapa, sim. Legal. É interessante porque é, isso, que vai eu vi em outros é, jogos verdade, uma reclamação sobre isso que não tem minimapa, sabe? Então aí a pessoa fica perdida, e... não tá acostumado com outro tipo de, de bússola, por exemplo. Né? Pode falar. Sim, o que acontece é que no alpha. Você vai
2: ter um Word Map Que você pode abrir Ele abre isso na tela Word Map E a gente ainda está na parte do, De desenvolver Minimaps específicos E vendo como a gente quer introduzir isso Isso pode ser que leve mais um tempo Porque ao mesmo tempo Que a gente não quer entregar um minimap Onde você vê tudo A gente também sente que a falta dele acaba por dificultar a experiência do jogador. Então, a gente está tentando encontrar alguma coisa em relação a isso, mas isso é algo que não está no alfa ainda, então pode ser que fique de fora essa parte do alfa. Mas o alfa vai ser um mapa reduzido e, enfim, vai ser muito mais fácil. XP aumentada
0: então. e todas aquelas coisas que tem para testar o jogo. <risos> Afinal, as pessoas têm que entender o que é pré-alfa, alfa... Beta, e aí por diante o lançamento do jogo, né? Porque muitas, muitas vezes as pessoas falam assim, mas é isso o jogo? E você entra pra jogar e você não entra pra não é o teu negócio, não é só jogar, você tem que passar um feedback pra equipe. E o quanto isso é importante pra vocês, não é mesmo? Se alguém chegar no teu jogo e não passar, ó, oh, isso aqui tá errado, tal lá na frente vai dar um, um bug, um problema, você fala, poxa, ninguém me avisou, né? Ninguém avisou a gente sobre isso, né? E, e o de fato, o Alpha é pra isso, não é somente pra se divertir, montar a guilda e, e fazer a coisa acontecer do Alpha, né? É, justamente você vai fazer isso porque o próprio mecanismo, se tiver já a guilda implementado no Alpha, você já vai ter aí como testar e mostrar para a equipe de desenvolvimento se tem algum problema ou não. Né? Eu acho que isso é muito importante mesmo.
1: Com certeza, a gente vai precisar do apoio tanto uh, de ti, que vai fazer live com todos os outros criadores, para encontrar esses bugs. Né? Agora no Alpha a gente vai ter uma parte super limitada do mapa, uma, uh, as funcionalidades do jogo também vão ser bem limitadas para que a gente consiga identificar o maior número de erros possíveis, que vocês consigam repassar para a gente. Então, o pessoal que vai assistir, né, a gente sempre está falando ali no, no chat que está todo mundo muito ansioso, mas nesse primeiro momento vai ser assim, uns, eu acho que não vai ser 20% de tudo que a gente ainda tem para entregar para vocês durante todo esse processo que vai levar esse ano praticamente todo em alfa, beta e, e reporta e corrige, então vai ser uma fração bem pequena do jogo ainda.
2: Legal. E como assim? Eu, eu adicionei hoje 120 NPCs à toa.
0: <risos>
1: <risos> olha aí, olha aí o spoiler.
0: Tá entregando já, né? Tá entregando. Você falou sobre NPC. Vocês acham que vai ter existir puzzles, mini jogos assim que, por exemplo, ah, vou dar um exemplo meio, né? Mais ou menos é, Eu achei um mapa numa dungeon algum lugar assim E esse mapa me mostra um outro lugar Que eu posso em, 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 chegar lá Encontrar um, um, mini, um, um puzzle acontecendo Ou até mesmo uma dungeon surpresa lá Vai ter isso Eu vi isso no Lost Ark Só que o Lost Ark é muito previsível Porque você sabe onde que tem você Todo mundo já chega e já faz sabe Não é um negócio de surpresa é, Aleatório no mapa sabe? Vocês acham que pode ocorrer isso para o pessoal?
2: É, então questão de minigames, games, puzzles, e mistérios e etc. Isso é algo muito forte no Everdawn, sim, porque como é um sandbox, a gente acredita que é muito importante que os jogadores é, descubram as coisas de forma não previsível e que a interação que você tenha com essas coisas não seja também você clicar e você dar um yes Yes, yes. Uh -huh. e aí você vai para outro lugar do mapa por exemplo existem muitas uh, mecânicas no jogo relacionadas profissões que para você executá-las é um minigame você, você não clica você não vai fazer o, a sua arma e você vai esperar ver se deu certo existe um minigame aonde você joga e então, você, para você conseguir chegar ao resultado que você quer com o seu equipamento. Esse ou, é um dos exemplos. No craft, por exemplo, Existe ele pode quebrar momento. a
0: arma na hora que você está fazendo? Ele pode, é por sorte? Sim.
2: Inclusive, eu sou horrível no minigame de armas, é
0: um terror. É, galera, fica esperto horrível. aí na hora que você for craftar. Um detalhe: a gente tá falando sobre esses jogos, tem também o Fractured e o próprio Wide Terra 2. Né? O Oide Terra 2 ele tem esse sistema de craftar, se você não tem uma certa habilidade é, ou se você está fazendo um nível muito acima, ele quebra. A, a coleta é a mesma coisa. Se você vai coletar uma árvore, você não pode coletar aquela árvore. Na verdade, você pode, mas é um nível muito superior, você tem uma chance, mas muito reduzida de conseguir, mas lá na frente você tem uma... É, se você evoluir, você consegue é, essa, essa árvore, por exemplo. É, isso é muito bacana. E talvez é o que talvez, se encaixe nesse minigame que você diz, ou não? Sim. Sim, encaixa sim, mas é muito além.
2: Por exemplo, nós temos um minigame específico para o sistema de pescaria. E por quê? Porque o sistema de pescaria ele é importante, tanto quando você está tá na terra, quanto você está no seu navio. É, e, e o minigame relacionado à pescaria, as quests, elas têm pequenos... É, não vou chamar de minigame, mas são interações dinâmicas, que é específico daquela quest... Você tem também puzzles, claro, puzzles dinâmicos, por exemplo, é possível que nós criamos puzzles relacionados a quebra-cabeça, jogos de carta é, e diversas outras interações divertidas que você pode ter com os NPCs e com a dungeon o local, não necessariamente uma dungeon, só um local menos explorado ou uma quest também. Então, a gente é bem aberto à questão da criatividade, de como a gente aplica essas mecânicas já existentes em, em fatores como quest, dungeons, lugares in inexplorados, talvez um lugar que ele foi modificado recentemente e aí, você, e aí os jogadores não conhecem mais exatamente como é o lugar. Então, a gente só não tem uh, essas mecânicas já, de certa forma, prontas, como a gente também planeja expandi-las aplicá-las de diversas formas possíveis, porque o que a gente quer é assim criar um mundo onde as coisas acontecem e elas não voltam atrás, entende? Eu não posso dar mais detalhes sobre isso, mas é, é um dos objetivos lá para frente, pós-alpha depois de ter todo o básico do jogo bem estruturizado e definido e funcionando bem, a gente quer investir nesses aspectos que vão além da jogabilidade básica que vamos oferecer no alfa E o quanto além, nem a gente sabe. O que a gente sabe é que a gente quer ir muito além, mas muito além mesmo, inclusive muito além do que já se viu das coisas que existem nos blogs uhum. relacionados à navegação é, e de e, e diversos outros sistemas que já foram apresentados. a gente não quer é ficar estagnado no que o jogo apresenta hoje, ou quando apresentou um no lançamento, vai apresentar um no lançamento.
0: Isso Entendi. vai contra a filosofia do estúdio. Interessante. É, e entre outras filosofias, é o sistema... É, o jogo já está sendo gratuito, né? E vocês foram bem transparentes no começo, falando para o pessoal, falando, ó, a gente está fazendo um jogo gratuito, vamos trabalhar, assim com skin e tudo mais, né? Esse pacote de customização. É, acho que vai ter customização para casa também, essas coisas, ou...? O Vic, não sei se é o Vicky que fala, o Eric. É,
1: eu não sei se eu posso falar. <risos> <risos> se a gente vai ter a, alguns banners, algumas customizações. Um, eu acho que se eu fosse resumir, né? O, o Revendown em três pilares, eles seriam a, a personalização, que a gente vai ter personalização e, e cosmético para muitas coisas uhum. dentro do jogo. O, 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 o mapa de mundo aberto e a questão da economia que é feita pelos próprios jogadores. Então, vai ter muita coisa para personalizar: desde, desde a, 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 os arquétipos que você joga, até a roupa, até os handles os da, das próprias outfits. Então, é, é muita coisa assim que a gente pode trabalhar.
0: Entendi, legal. É interessante. Eu Isso puxei essa assunto... questão de casas.
2: Ah. Então, focado nessa coisa de casas, ah, vão existir casas, você vai ter um sistema de terreno aonde você compra e você cria a sua casa. Agora, detalhes sobre isso, eu creio que não posso passar, apesar de algumas coisas terem sido soltas no Discord. Mas, especificamente sobre as decorações e tals, é, então... Então, para Discord pode, mas não, molestar não, não pode, pode né? Porque, assim, é, eu acredito que a única limitação que a gente tem no momento em questão de casas são os designs das casas, porque a gente não quer, criar, não quer deixar certas, certa liberdade para os jogadores em questão deles conseguirem criar formatos uhum. ou estruturas até mesmo onde ele vai se arrepender e... Ou que ele vai acabar prejudicando O jogador, sabe Por exemplo é... Se, por exemplo, vocês aberto Para os jogadores criar a casa Do jeito que eles querem, exatamente a estrutura Da forma que eles querem Mas aí seria aquele sistema de, de parede de... por
0: parede Essas coisas assim é Isso que você quer dizer Não, Porque no o jogo hoje ser... ele já tem uma, uma blocagem Já, já é a casa pronta né?
2: Isso, o jogo é a casa pronta E por que a gente não quer oferecer um sistema de onde você consegue consumir exatamente da forma que você quer. Para evitar, né, jogadores é, criando um, um vasto continente de objetos duvidosos, coisas assim. Ah, entendi, entendi.
0: entendi. <risos> Tudo bem. Então esse é um O que é normal, qual
2: né? a gente optou, é, exato. O que é normal. E por isso que a gente optou por um sistema onde você escolhe o design da casa e os designs da casa você escolhe os detalhes dentro desses designs. Então você vai lá, você escolhe se você quer uma casa né, de tal parede, que tenha tais quartos e que tenha tal organização, entende? Então opções vão ter, tem
0: muitas opções, fica limitado ao aspecto do design. É, uma, uma questão sobre a casa ainda para a gente passar depois a falar sobre o PVP senão as pessoas vão surtar e ter uma crise de ansiedade é, é, a casa em si hoje eu, por exemplo não sei se vocês também podem falar isso ou não mas o sistema de você ter um terreno é, comprar o, o como se diz um pergaminho vamos dizer assim né o, o, o no caso da casa é, isso é comprado como dentro do jogo? Você não é não é comprado por dinheiro, vamos dizer, né? Ou é? Como que funciona isso? Como por exemplo dinheiro, no Tibia? No, é, no dinheiro real? No Tibia, por exemplo, você tinha que ter para você se você, ah. PA, você tinha casa, alguma coisa desse tipo, sabe? Não,
2: não. É, você vai criar as casas com que você conquista dentro do jogo, não fora do jogo. E
0: não, você não vai comprar casa com cash. Ah. É bom ficar, é, exemplificar porque às vezes surge na cabeça da pessoa de falar, pô, eles estão falando de ter casa, então vou ter que comprar a casa, comprar o, o, a escritura por ah, fora para né, ter o sistema dentro do jogo. Né? Então isso não vai ter também, já está riscado. Mas é uma discussão
1: que rola bastante né, sobre a Sim. monetização. Mas é. a única forma que a pessoa vai injetar dinheiro no jogo, usar o cash, é com os cosméticos. Então sem comprar de
0: casa. Então a Vicky resumiu e era isso que ela poderia falar, tá, galera? <risos> Porque é desenrolando. É, na verdade, essa conversa que eu tô tendo com vocês é justamente por isso, porque uh, existe sempre o, o problema do pay to win o problema de ter que comprar algo relacionado à grana aqui fora para que tenha dentro do jogo, e isso é uma coisa que não é da política do Revendal. Voltando naquele texto que vocês postaram no Discord, a que você, pode responder, é sobre a transparência que eu falei, de você ter falado assim, ó, a gente vai fazer sobre skins, sobre customização e tudo, só que a gente não consegue, a gente não vai fazer... A gente não tem a, a previsão de fazer algo que seja um passe de batalha, ou uma premium, um VIP, alguma coisa desse tipo, é, mas com a condição que a gente não sabe ainda como que vai ser uh, lá pra frente, né? A gente não sabe como que o jogo vai andar, se vai ter gente comprando o skin uh, direto pra isso. E o que vocês falam sobre isso, né? Vocês acham que só skin, só casa, só essa parte de decoração... Uh, de roupa, por exemplo, customização é, vai dar para sobreviver? O que, que vocês falam? Uh,
1: isso é um assunto bem recorrente né, na nossa comunidade, diariamente surge isso. E, e, sinceramente, a gente foi alterando o plano ao longo do, do decorrer. Né? Uhum. Uh, a gente começou com um plano para trabalhar uh, vendendo as seven Cards, que é o que a gente já sabe o que, que é. Sim. Mas... Só que aí a gente começou a pensar o quão injusto seria né, uma pessoa ter uma Revencard que dá um buff muito grande em um spell, que é o objetivo das Revencards. Uh, o quão injusto isso ficaria? Isso sairia do que a gente acredita, né? Uh, o estúdio em si, ele já tem cinco ou seis anos, não lembro ao certo. Mas uh, todas as pessoas ali já têm uma experiência prévia com isso, né? O Niter, por exemplo, sempre me passa que ele pesquisa muito sobre isso, e ele acredita que, que esse sistema de, de pay-to-win, esse sistema de esse sistema de premium, não vai funcionar, né, com o que a gente está, com o objetivo que a gente está tá traçando. Então, a gente espera sim que a monetização seja só com, com base nos cosméticos. Uh, a gente acredita que isso vai dar certo, porque assim, cara, a gente nunca esperou ter 15 mil pessoas no Discord do Edsloaf. Sim. Posso te garantir que a gente estava comemorando 4 mil pessoas há um mês atrás e daqui a pouco a gente já tem 15, então foi um boom muito grande.
0: Foi, uma, ah, foi algo assim é, interessante foi... para vocês. É, aquilo que a gente falou no começo, né? A repercussão que começou a ter o jogo com as ideias do jogo, e aí vocês fizeram um sistema bacana de interagir produtor de conteúdo. É, com, é, com o próprio com o próprio público do Discord sabe, então isso foi muito bacana é, eu até mesmo marquei o Yoda no, no Twitter lá, porque ele é fã de MMORPG, é, espero que uma hora ele chegue a ver também porque né, é um, uma, um cara competitivo, gosta de MMO. então às vezes é bacana ter esse pessoal grande também, eu sou pequeno cara, mas o pessoal grande os streamers grandes olhando para esse tipo de conteúdo que é aquilo que eu falei, a gente co consegue colocar nossa categoria de MMORPG pra cima, né, independente do jogo e tudo mais é... É, é. E,
1: e eu acho que tu proporcionar um jogo uh, justo para todo mundo, né, uhum. tem que ser a base, assim, o pilar então é por esse motivo que a gente tá com essa proposta de monetização claro que, não vou te dizer que isso vai ficar para sempre assim, mas a gente espera que fique, sabe, a gente espera que a gente consiga proporcionar um jogo interessante um jogo justo para todos Uh, e que a gente ainda consiga ter o lucro do que a gente está trabalhando e consiga manter a equipe, claro.
0: Legal. Bacana. Isso, é,
2: eu acho que como comparacional é importante mencionar jogos como League of Legends e derivados da Riot, que lidam muito bem com o aspecto free-to-play, sem, é, pelo menos atualmente, é, coisas pay-to-win que eles oferecem. Sim. Então, eles têm um modelo de monetização que é focado nisso e que dá muito certo. Então, eles são um grande referencial nessa questão sobre como conseguir uh, a renda necessária sem apelar para esses aspectos uh, de pay to e vantagens, etc.
0: Entendi. É, o que é complexo, né? E a gente vê aí vários outros jogos que ainda a pessoa paga lá, que seja 10, 15 reais, vai ver no final do jogo, já investiu 2, 3 mil reais no, no, no jogo pra, pra várias coisas. É, esse lance de você é. ter. de você ter um acesso, um acesso antecipado, não, desculpa, uma, um passe de batalha. A gente viu crescer isso dentro do Albion, viu, Eric? É, não um passe de batalha lá, mas. É, o Albion demorou muito para colocar o sistema de skin de vaidade, hoje que eles chamam lá. Você paga com o ouro do jogo e você troca pela prata do jogo e né, fica por isso mesmo. Eu, na realidade, é, penso que muita gente compra ouro ainda, porque o jogo tá vivo até agora. Mas, de qualquer forma, eu acho que... Eu, eu, eu gosto da ideia de um passo de batalha. Eu, na minha opinião, eu gosto, já falei isso pra galera aqui, de outros jogos também. Eu gosto da ideia de um passo de batalha porque você incentiva a pessoa, sei lá, a dar, colocar 20% reais no, no, no negócio Que não, não precisa ser obrigatório Ele coloca quando ele quiser E cada nível que ele pega ali do passe de batalha Ele pega um outfit, ele pega um uma coisa diferente, sem ser boost, sabe sem ser algo que vai dar atributo pra ele e eu acho isso bacana, que nem o lance da carta, eu acho que vocês pensaram assertivamente de tirar é, porque senão ficaria muita desvantagem uma, é, esse sistema da carta, que é até legal, pra quem não conhece o sistema da carta, a gente vai falar depois também sobre isso porque eu acho bacana de ins, a inserção dentro do personagem né muito legal
2: correto, e é... vou falar mesmo? É, é... tanto que a gente deixou bem claro que se esse primeiro método exclusivamente focado em vender cosméticos uhum. não funcionar, a gente vai sim tomar alternativas, mas claro que nunca uma alternativa que vai prejudicar o jogador dessa forma, pitch win, etc, porque Uh, a Riot mesmo já provou que, que isso é muito uma solução a curto prazo uh, e é complicado, né? Eu sempre vejo jogos que fazem isso, que são jogos que parece que, que a empresa já... Tem aquela paixão por ele, né? Ela não quer realmente ver o sucesso daquilo. Ela só está vendo como, tá vendo de fato, um produto. um cifrão, nada né? mais, na verdade. Menos. Exato. Então, pensa para a gente. Esse é o nosso primeiro grande projeto. Nós temos muita paixão, muito carinho e muito amor por ele. Imagina começar a injetar esses venenos e ver ele definhando com o tempo.
0: Não Exatamente. faz sentido
2: para gente de
0: forma alguma,
2: sabe?
0: Exatamente. Eu acho que vocês estão indo num caminho muito bom. Independente daquilo que a gente falou de gráfico, a diversão vai ter mesmo, sabe? Mas esse lance pega muito, ainda mais pro brasileiro, né? Uh, outro detalhe, antes da gente. Vamos partir pro PVP, porque o pessoal tá querendo saber de PVP, né? Senão a gente vai ficar enrolando eles no PVP. E eu não sei se o Eric vai poder falar, tá, galera? E a Vicky poder falar, porque até então eu. Particularmente, às vezes o, o Eric falou, ah, a gente falou no Discord, a gente falou no Dev Vlog e tal, tem muita coisa que eu não acompanhei, assim, por, por eu estar tra tra fazendo live, pro procurando conteúdo e tudo mais, às vezes eu não, não falei, não acompanhei, então eu tô perguntando porque eu também tenho as dúvidas. Então, justamente você que tem dúvidas sobre isso, depois a gente vai conversando e a gente vai fazendo algumas perguntas específicas para eles. É, sobre o PVP... Eu quero fazer uma questão para você, As pessoas, algumas pessoas me mandaram através do, do meu grupo mesmo de, de, que, me, que, que eu converso, ou até, até mesmo através do Instagram, que eu postei lá no Instagram aquela hora, então fizeram um, um, algumas perguntas. É, como que vai funcionar o sistema de PK do jogo? Por exemplo, é, você entra no jogo, você tem uma área safe, você sai dessa área safe você já é PK ativo. Ou uh, PVP ativo. Você entra no jogo, você já nasce PK na cidade morre PK e é isso. Você tem full loot ou você não tem full loot? Então, toda essa parte de PVP, o assim, que, que você pode explanar pra gente? Ou que, né, se você puder, né?
2: <risos> é, então... Eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer sobre PVP e que talvez isso acalme os ânimos é... A gente está aberto a modificá-lo de todas as formas possíveis, dependendo do feedback da comunidade. Então, isso não é um aspecto do jogo que é definido, batido martelo, martelo, primeiro porque a gente pretende apresentar vários modelos de PvP e PvE no jogo, conforme o tempo, né? primeiramente vamos introduzir um servidor focado em PVE e um servidor focado em PVP. porém eu não posso passar detalhes específicos de como isso vai funcionar, porque esses detalhes específicos não são de fato tão importantes, uma vez que estamos abertos a modificar todos esses aspectos, considerando o feedback da comunidade. Então é muito importante quando você, talvez, receba alguma informação do jogo em relação ao PVP que não lhe agrade, não desanimar, porque o seu feedback relacionado a isso é muito importante. É preciso entender que os fundamentos do jogo, eles sim envolvem PVP, claro, que final o jogo é um sandbox, e ele tem muito movimento com crafting, mercadorias, etc. Então, é óbvio que o PVP é uma parte fundamental do jogo, Agora, esses detalhes dependem muito de como vai estar funcionando a interatividade dos jogadores e a data que a gente vai receber disso também. Por exemplo, talvez se a gente deixar uma área muito grande é, com o um PVP desabilitado, talvez essa área acabe sendo super lotada porque os jogadores vão querer ficar sempre lá e as áreas PVP vão estar mais vazias ou até mesmo dominadas por personagens que já estão fortes e avançados uhum. no jogo e tudo mais. E a gente não vai querer isso, é claro. Então a gente vai modificar isso para que, que para que todos os jogadores tenham uma experiência boa e divertida sim envolvendo o PVP. Porque eu acredito que não necessariamente o PVP é uma coisa é, nociva ou apenas divertida para um dos lados aonde esse lado sempre sai com o um maior prêmio, sabe? Então, é possível sim trazer um PVP onde todos são participativos e esse é o nosso objetivo final. Agora, detalhes eu não posso passar.
0: Tá, então provavelmente a gente não pode falar que vai ser full loot ou não. Porque a, ah, ideia, a ideia é a seguinte, não, existe, não é... existe esse caso que nem você falou mesmo, de a gente ter uma negatividade se for falar sobre full loot, em alguns termos, né? Porque uma... É, tu, uma coisa que eu acho que depende muito, e eu falo isso pro pessoal, é, é... Jogos que dependem muito de craft e raridade desse craft você perder esse item e daqui um mês você conseguir esse item de volta. Sabe? Então, acho que isso aí peca um pouco no full loot. Quando você tem uma facilidade de craftar aquele item, que você vai ter abarrotado o seu baú, que nem existe o Survivals. Joguei Last Oasis, era assim. Joguei uh, o Albion. Pô, não era tão fácil, mas também não era tão difícil assim de você ter os, o, o recurso do Albion. É, joguei aquilo, o que mais? Outros Survivals, você tinha esse tipo de... O Survival em si, ele tem mais facilidade de craftar e tá lá guardado os itens, né? Então, eu acho que depende muito da raridade do item que a gente vai estar, tá. que nem esse person personagem que tá na tela aí, tá com a espada, ou tá com uma daguinha ali, que é lendária, craftada, tal, alguma coisa desse tipo. E aí, no caso, ele tá indo numa dungeon, ele morre, perde, e essa lendária dele vai conseguir só daqui um mês, e olha lá se ele conseguir, sabe? Então, se essas co coisas forem muito difíceis de conseguir, eu acho que a, a, o full loot acaba punindo demais o player, né? E, assim, em termos de PVE... Mas... Uh, pode falar.
1: Não, sobre o loot, a gente já tá respondendo isso também lá no Discord, a gente já pode falar aqui, é que não vai ser full loot, tá? Quando tu morrer, tu vai perder... Uh... Para de fazer essa
2: cara. Ele tá eu, eu não jogando. entendi.
0: O Eric, ele falou não que vai ser Full Loot ou ele não, falou não que não, não vai ser. ser? Não, não. É
2: que não vai ser. Então, então já mas,
0: respondeu mas, já. Mas, ok. Mas,
2: é, é
1: o trade pack que tu vai estar carregando. Que é, o, que te, o que tem ali é tu que vai definir, digamos que é a tua mochilinha. Uh, e o, tu vai perder o que, o que tem ali.
0: Seria uma porcentagem ele vai... ou seria inteira? aí vocês vão Seria isso.
1: inteira, mas inteira. a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de trade pack, trade post num dev blog que a gente está desenvolvendo porque é um pouquinho complexo uhum. mas o que tu perderia quando morre é, é a tua trade pack e um, um, uma pequena porcentagem de XP que a gente ainda não, não pode estar falando porque isso está em, tá em alteração mas não vai ser full list, tá? Tu não vai ficar trabalhando a tua vida toda para perder o teu, teu, teu... <risos> vai ser bem tranquilo
2: então, não vai ser full loot É, deixa
1: muitas pessoas tristes E muitas pessoas felizes aí.
2: Alguém, claro que Vão ter penalidades quando você morre Como bem explicou sobre o pack E Isso vai ser talvez Muito mais relevante do que um sistema De full loot, considerando O fluxo Do que, do que os recursos estão vindo E saindo de um lugar para o outro Sim. Eu vou parar aí, não vou falar mais nada
1: é, é bem sobre essa vibe, né, considerando que quem faz a economia do jogo são os próprios jogadores, né, o que tu tá levando ali pode ser de muito valor nessa região ou pode valer 10 reais na, na próxima ilha. então varia do lugar que tu tá e varia do que tu está carregando naquele momento, né.
0: Vai ser o estilo do, do Arcade, né, o Arcade tem esse sistema também uhum. de você transportar e ter essa... É uma pirataria, por exemplo, né? O Albion tem o sistema do coração que você vai transportar, você é abordado por um PK também, entendeu? Você tem que estar com a facção, se é abordado por outra facção. Entendeu? Ou até mesmo PVP Isso,
2: ter mencionado o Eyeshade é muito importante, porque
0: ele é uma
2: das grandes influências pro Niter, que ele é o líder é, na parte de game design. Uhum. Então, muitos dos fundamentos do jogo vêm do que ele amava no Age, é, como você mesmo mencionou, esse, todo esse sistema de cataria e levar um recurso para um outro lugar e tudo mais, é algo que ele, que ele ama no jogo é, e ele odeia todo o resto, principalmente o famoso Pay to win é, então ele trouxe isso como um dos seus fundamentos para o jogo então sim, exatamente isso
0: é, e uma, da, uma das coisas que é legal isso, de você fazer esse tipo de, de pack e tal, é que você pode explorar mais ainda o mapa do jogo, você pode ir para outros lugares, você não fica estacionado num lugar só. É, o que a gente pode pensar sobre PVP? Eu estou o PK, o Eric não está, eu vou lá, tá com ele, eu ganho um Karma. Existe alguma coisa relacionada a isso ou não?
2: Tem. Existe o sistema de Karma, porém ele não foi aprofundado ainda. Eu creio que, por ele não ter sido aprofundado ainda, a gente vai é, preferir guardar ele para um devlog específico, mas sim, já existe uma mecânica de karma, entretanto, ela não é uma punição... É, não é uma punição tão severa, imediata, ela tem condições e tudo depende do contexto do que está acontecendo. Então, ela, ele é um sistema que envolve muito da situação do que está acontecendo ali, sabe? Por exemplo, é, eu tô lá de boas, não estou com PK, não tenho karma, estou ali na minha, minerando o meu ferrinho, super feliz, nível é. 10, aí chega o indivíduo nível 60, montado num dragão mítico, é, com é. karma mil, Desce, sacode e entende isso por, por nenhum motivo, sabe? Isso vai ser considerado no contexto relacionado a esse sistema, mas eu não posso me aprofundar nele.
0: O que pode, o que no caso, é aquele lance do, dos RP, dos roleplay da vida. você no, no RP você não mata o cara só de ver ele na sua frente. Existe um quê, um porém, um porquê, o um que, que ele está fazendo ali, se ele, é, se ele atacou so, so, alguém da sua família, se ele, at, se ele explodiu a porta da sua casa, entendeu? Então, isso é muito bacana. Porque, de qualquer forma, a pessoa, ela... É, lógico, vai existir os caras que vão ficar no parangolé Batendo toda hora nos caras E não tá nem aí né? Mas ele vai ser punido da, da mesma forma Como deve ser no, no sistema Mas isso aí é legal Porque gera a história do, do próprio personagem Já que eles são bastante livres dentro do jogo né Isso é bem legal mesmo porque daí ele, ele vai Inclusive... te matar ele não vai ter o tal do hunted, mas eu não sei como vai ser no sistema de vocês, se vocês vão poder falar ou não cada vez que ele fecha a boca e dá uma risadinha, eu acho que eu tô acertando alguma coisa, então tipo assim é, é, tipo, <risos> se o cara entrar no hunted é, é, tipo, marcar ele no mapa ou falar a situação de onde ele tá, sabe, isso é não sei né, se vai ser bacana ou não, mas o cara não poder logar mais vai ser tenso o negócio então,
2: você mencionou o roleplay. Nós já temos uma mecânica dentro do jogo onde você escolhe o seu posicionamento dentro do jogo. E, por enquanto, temos três opções, que é a ordem, é, mercenário e criminal. Você escolhe é, esse posicionamento do seu personagem Na hora que porque você cria o personagem. Esse... Eu não, não sei dizer se é no momento que você cria ou sendo é proceder da, da quest principal. Mas você pega esse posicionamento e esse posicionamento, ele é importante de forma mecânica porque o jogo vai entender esse posicionamento e o jogo vai interagir com esse posicionamento também. É, e por isso que eu dei a risadinha aquela parte, mas é, é isso mesmo.
0: Entendi. <risos> Bacana, legal isso. É, aí... mas o pessoal já sabe aí que você falou sobre dragão e tudo mais. É, perguntaram também sobre se vai existir é, montaria para capacidade de bagagem. Isso foi feito pelo Dimitri pelo Instagram. E eu acredito que você pode, talvez possa responder isso, né? Porque você falou sobre dragão e tal, alguma coisa. O jogo em si vai ter montaria.
2: Sim, o jogo tem montaria. Aham. Eu exagerei um pouco na descrição do, dra Aham. do dragão. Porque, na verdade, o que temos é uma criatura específica que é voltada para a mecânica de montaria. No caso, é o um famoso periquito, a gente apelidou assim no parte de desenvolvimento.
0: <risos> e que não é um chocô. Porque é uma
2: criatura única. Não é, é diferente do Chocobo, mas <risos> a, a semelhança é impossível não comparar. O
0: cara. jegue, galera, o jogo não é brasileiro, tá? Tem pessoas brasileiras trabalhando, mas não, um chega é demais. Talvez
2: uma, talvez uma skin de jegue seja é top.
0: Uma mulinha, né? Uma mas, mulinha e tal.
1: Tá, Andaram pedindo capivara também, né?
0: A pivara seria top É, você tem, você tem, tem várias, várias, várias possibilidades Porque uma, Ravenedal é uma ilha Desconhecida, né, então vocês estão Explorando, os jogadores estão explorando ali Exato. Então praticamente você pode conhecer De tudo ali
2: Por, ah, O motivo pelo qual Escolhemos investir uma criatura única É para investir na questão Da customização dela Equipamentos que envolvem a criatura É o sistema de breathing uh, e também a questão de toda, todos os cosméticos que vamos aplicar. É muito mais simples quando você tem uma base para você se centralizar e focar naquele design específico do que uma variedade infinita de zoológico. Uhum, é. Então, Aí... então é uma criatura
0: própria para isso. É, só tem os biomas Aí, também. Cada e tudo montaria
1: mais. vai conseguir, cada montaria, né, cada tipo de, de pintinho vai conseguir carregar uh, trade packs e, e pesca de forma diferente. Então, por exemplo, você vai ter opções de usar uma montaria que pode carregar dois trade packs, daqui a pouco você consegue uma que você pode carregar dez, e assim por diante. Né, Elas também são afetadas pela capacidade.
0: Então vai ter, tipo, um boi, por exemplo Vai ter essas coisas, tipo, que é para você carregar As coisas, vai ser legal isso
2: Sim, no momento O que tem é esse pique E a, E você consegue Então focá-lo Apagazel pelo carregar mais coisas Digamos assim é, Talvez seja um spoiler Mas isso já seria solto creio que na próxima semana hum. Mas Será que seria... Ah, não. É, você consegue equipar a sua montaria, né? Esse equipamento é visual também. Então, existem, vão existir diversos diversos tipos de equipamentos que vão te trazer diversas vantagens. E a montaria, ela é só metade da coisa. Fora a montaria, você tem também a carruagem. Então, essas duas coisas se conversam e elas são, são bastante customizáveis, tão quanto o sistema de navegação. E vai falar mais sobre isso no próximo DevBlog que estamos produzindo. E é um dos sistemas fundamentais do Riverdale que dá um trabalhão para ser feito. Eu acho como, como vai ter o DevBlog logo, logo aí? É, não, é, não seria tão interessante soltar tudo, tudo sobre não, o sistema. É, isso, aí,
0: isso aí a gente já sabia, já que vocês iam é, segurar bastante coisa aí. Quanto que é mesmo para. Quanto que você falou para eu mandar no teu Pix lá para soltar mais alguma coisa? Não, brincadeiras à parte Tem mais algumas perguntas aqui ó. Preciso de uma casa para guardar o meu, Os meus pertences? Ou vai existir Não. algum sistema de Inventário baú na, na cidade Em algum lugar específico Como tem no Tibia os baúzinhos lá e tal? E...
2: Hum, então é um pouco diferente O que acontece é que tem Um estrutura própria na cidade, aonde você vai poder guardar certos itens, porém não todos. Tem certos itens que sim só podem ser guardados na sua, na sua casa, porque ele faz parte de toda a mecânica envolvendo o trade pack e os trade posts. Estão de você conseguir, de você nesse ter a necessidade de movimentar mercadorias de um ponto X para um ponto Y. Ah, itens comuns, é, etc, assim, você vai poder guardar nesse, nessa estrutura que vai ser semelhante a um banco, um baúzão e tudo
0: mais na cidade. Interessante. E a pessoa, só ela, tem o acesso e tal. É, claro. Ah, dá para roubar o baú da pessoa, não sei. Ah. <risos> Tô brincando. É, agora, assim, questão é, sobre... Canais, vocês vão. É porque se a gente está vendo 15 mil pessoas no Discord e daqui pra frente pode aumentar pra 20, pra 30, a gente não sabe uma quantidade máxima e. Se tornar, o, o, o tornando o jogo massivo mesmo, que é colocar todo mundo no mesmo mapa, no mesmo bioma, no mesmo lugar, vocês sabem que isso é um problema absurdo para qualquer jogo, né? Ainda mais se você tem animação. Eu não sei como que é o sistema de vocês, se ele é mais leve, se não é, mas vocês acham que vai existir sistema de canal para servidor ou vão existir, coexistir vários servidores, né? Que todos têm a mesma, a mesma mecânica talvez interligados com algumas coisas, ou talvez uma guerra, ou talvez uma é, navegar de um servidor para outro, ou alguma coisa desse tipo. Vocês podem falar sobre isso, se você já tem em mente esse sistema de servidor já? Porque sair de 4 é. mil, que era a expectativa de vocês, para 15 é... mil né, bem, é, é bem superior. Bastante coisa.
1: Mas a gente conversou sobre isso, uh, hoje até. A gente vai ter servidores aqui no Brasil, na Norte América e na Europa. Uh, e a gente vai utilizar, não, não vão ser canais, tá? Não vão ter instâncias. E então tu não vai precisar ficar esperando muito tempo para entrar em lugar nenhum. A gente vai usar um sistema, tipo, de layers. Que ela é... é, é, é como se fosse um sistema de canais, é, parecido com o que é usado no Runescape. Uh, não é a mesma coisa que instâncias. Acho que uma galera... Causou bastante hoje lá no servidor, mas não é a mesma coisa. Então, em vez de a gente ter 30 servidores, uh, a gente pode ter um e essas pessoas ainda assim podem se encontrar. Não sei se é um pouco difícil.
0: É, eu não vejo isso como instância. Para mim, instância é você ter uma dungeon só para o seu grupo, cinco pessoas. Isso é uma instância para mim. Agora, você ter uma ler um canal que seja você mudar para uma região que é, várias pessoas podem mudar, porque você vai ter um limite para isso. Né? Vocês acham que vai existir um limite de encontrar quantas pessoas? Se chegou na cidade lá, vai ter 10 mil pessoas na cidade? Acho que suportaria mil que seja, 500? Vocês acham que suportaria Então, acho que, ocorreu,
2: ah. eu acho que ocorreu um problema na hora de passar as informações, porque o que foi mencionado foi um sistema de camadas e não instâncias. Aham. Então, acho que a partir daí que ocorreu uma confusão. Então, a gente tem sim um sistema de camadas essa funcionalidade já está implementada é, e o uso dela é derivado. É, nós temos o uso para essas questões de superlotação do mapa e também vamos ter, vamos, já estamos planejando outros pequenos usos. Por exemplo, digamos que tem uh, uma raiz de um evento de Natal, certo? Sim. Aí ela ocorre, você está longe, você está do outro lado do continente e a raid aconteceu na cidade. É, não importa o quão rápido você tenha, muito provável que a raid já vai ter acabado quando você chegar na cidade. Sim. Isso é comum, certo? Uhum. Então, já pensamos em usar essa funcionalidade de camadas para que mesmo você, lá atrás, consiga interagir com essa raid, porque ela ainda vai estar ocorrendo numa camada específica da cidade feita para isso. Entende? Entendi. Então essa, essa coisa de camadas Ela existe para agregar o jogo Não pra separar os jogadores
0: é, é Eu não sei se eu posso citar nisso. um exemplo Porque lá no Lost Ark é canal Eu não sei se você chegou a jogar Lost Ark No Lost Ark eu acho que é canal Lá não deve ser camada Mas ao mesmo tempo que você tinha um boss no seu canal ali Fazendo, ah não tem o boss aqui Vamos pro canal 9, a gente mudava e ele tava lá Porque era o mesmo horário praticamente Entendeu que acontecia esse tipo de, de evento você acha que isso é o que vocês estão meio que trabalhando também? Sim, é, essa é uma
2: parte recente do desenvolvimento, porque o sistema de camadas ainda é novo. Mas, sim, é, seria uma aplicação bem parecida com, com isso mesmo. Porque, pensa, qual, qual é a graça é, você está lá com seus amigos e você tem que esperar ficar na fila onde tem 300 mil jogadores, para ver se você consegue lutar com a criatura e talvez... Ah, é no mesmo caso, sabe...
1: Não faz sentido para nós, né? Sim.
2: Exato. E a pessoa, por exemplo, é eu, e você, do... eu
0: e você, a gente não faz parte da mesma guild e a gente não tá numa party, mas... Quando ocorre alguma coisa de superlotação, a gente pode se encontrar também. A exemplo do álbum que a gente citou o jogo também, é, teve uma época que ele começou a dar superlotação na cidade. Então, chegava um momento que tinha 400, 500 players, todo mundo ficava invisível. Sabe? Então, você ouvia os passos, tal, alguma coisa desse tipo. Então, você ficava, todo mundo ficava invisível, você via ali alguns movimentos. Tal, e você via os pontos do pessoal da sua party andando pela cidade, né? só que você não via as pessoas. Eu chegava a esse ponto, esse limite. Só que lá também não existe um sistema de, de canal, só que os mapas são limitados à quantidade de pessoas e, e tem sim essa, esse portal para passar de um mapa para outro. Né? Uhum. E é automático sim. isso aí.
2: Sim. Como é, como é uma funcionalidade recente do Dawn a gente não sabe ainda qual vai, qual, quais vão ser todas as aplicações ainda. É. Essa funcionalidade, ela existe agora por conta da grande demanda dos jogadores que a gente está esperando agora, que é muito maior do que o começo. Uhum. E como ela vai ser aplicada e está sendo estudada. E com certeza a gente vai dar uma olhada no Albion, no Lost Ark e outros, e outros jogos que usam também sistemas ah, parecidos. Não
0: vê Albion não, cara. Apesar que Bom, vocês já tem um ponto positivo Que vocês não tem portal que ultrapassa Portal e seu personagem sai com uma bolha Do outro lado e você não consegue atacar esse cara Sabe, então aí já, Você já tem uma vantagem nisso já Então praticamente é uma crítica que muita gente Falava, o cara andava, galopava Meio mapa, você atrás dele e tava com bolha Ainda andando atrás dele, né, então é, Sei lá, é um negócio meio Complexo, mas Ah, dá, vai dar pra fazer pvp em cima Da montaria também ou não?
2: Então, é, sim, o, não, você estar tá na montaria não impede de começar o PVP, mas no momento que começa o PVP, você tem que estar tá fora da montaria. Por enquanto, por quê? Porque a produção de criar interações com a montaria e combate é, é um pouco além do que a gente pode desenvolver no momento.
0: Entendi. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês era referente ao... Uh, como se diz? Era sobre PVP também? Eu acabei esquecendo a pergunta. Mas enfim, hoje a gente pode encontrar... Vocês estão trabalhando várias dungeons e vários, vários, várias coisas. Porque uma? Você tem que ter o, o público PVE e o público PVP também. Querendo ou não, o Eric e o Vic pode responder. É... É, não tem um só que vai levar pra frente né? Se fosse só PVE Não levaria pra frente Precisaria do PVP também Pra galera né, ter o um engajamento também E é, eu acredito que isso soma um com o outro Até mesmo porque vocês têm sistema de craft é, Coleta e tudo mais E recursos que vocês vão, vão precisar é, Vai ter gente que vai trabalhar só na parte de Ah, eu quero trabalhar só fazendo craft aqui no jogo Eu quero fazer só, sei lá a montaria de vocês vai ser... Como que vai ser? Vai ser domado? Vai ser compra? Como é que vai ser? A pessoa consegue criar esse tipo de montaria ou só animais, só para alimentação, por exemplo? Animais Sim,
2: outros... é, o jogo tem que, ele tem que progredir de um aspecto de PvE e PvP juntos porque eles são fundamentais para manter as duas partes em harmonia. É, da mesma forma que a gente não quer que os jogadores façam apenas Pv porque iria talvez trazer diversos problemas selecionados a baixa baixa queda de certos materiais etc blá, blá, blá a gente também não quer que o jogo seja focado totalmente focado em pvp para não ter mais ninguém no mapa e só hum. só deserto e todo mundo morto seu... <risos> à sua vista então essas duas coisas têm que andar juntas sim porque elas são muito importantes e você sim pode escolher focar em ser um cara artesão e decidir só, só fazer crafting, isso é totalmente possível você pode chegar do nível 1 ao nível máximo, né, totalmente focado em crafting uh, isso é muito importante de ressaltar então, porque o jogo ele não é sobre você matar criaturas o jogo é sobre você tá e se crafting é o que te, te dá diversão, você vai sim ganhar XP com crafting e você vai chegar do nível 1 ao nível máximo apenas fazendo é, crafting. E vai
0: ganhar dinheiro e também. E você não é vai ser mais
2: fraco sim. que o outro jogador, sim. E você não vai ser mais fraco que o outro jogador, né, de forma alguma. Isso é muito importante em ressaltar. E a última parte era sobre as mont a montaria.
0: Ah, a, é, se você montaria, pode domar sim, ou se você pode criar, né?
2: Vai ter o um sistema de breeding no montaria. É, eu não posso dar detalhes ainda sobre isso, mas ele existe e ele também é muito fundamental porque, assim como todas as outras profissões do jogo, é, ela existe para que você consiga focar nela. Você ser o cara que faz o breeding de montaria. sabe? Entendi. Da mesma forma que você escolher, você pode ser o, o, o cara que faz... É, Peças para montarias, barcos e carruagens. Isso também existe. Então, você pode realmente escolher ser muito bom em uma dessas profissões e se dedicar a elas. Então, todas as profissões têm sua complexidade e o breeding é uma delas. É, você falou sobre comprar montaria. Eu é. é, não acredito que tem nenhuma loja que você pode comprar montaria, e também não existe nenhum meio de você comprar montaria por dinheiro real. Nem não, nada não, do mas dinheiro. eu falo
0: assim: às vezes vocês vão colocar como um, uma forma de, de outfit também, sabe? De você vender a montaria. Ah. Entendeu? Tá. De você ter a montaria vendida. Ah, mas tem. Toda a montaria do jogo tem a mesma porcentagem de velocidade, tem a mesma característica. Ou ela seria um trasmog, ela seria um, sei lá, o boizinho lá que você consegue dentro do jogo, mas você consegue mudar ele para um. É, um touro bandido, sabe? Ficar fortão, ficar bonitão, diferente. Alguma coisa desse tipo. Então, vocês acham e que vai não... ter num, numa forma de você. Com, a, a compra que eu disse foi mais por isso, né? Porque aí daria mais é, suporte pro jogo também, né? Então, assim como
2: todos os fatores que relacionam ao personagem, vão existir cosméticos, ou seja, o personagem, é, hum. coisas que vão por cima do personagem, a montaria, o equipamento da montaria, a carruagem. Equipamento da carruagem, o barco, as peças do barco e por aí vai. É, todos, tudo isso vai ter cosmético, mas esses cosméticos são cosméticos, eles não, não dão status para você. E todo, tudo que é relacionado a status você vai conquistar dentro do jogo. E sim, a montaria tem diversos status, é, ela nunca é genérica, ela nunca é igual uma outra. Ah, né? legal. É, e isso é muito importante, porque você montar seu pacote, né? o seu tipo de montaria, o equipamento que você colocou, no, vai colocar na sua montaria, seu tipo de carroça, equipamento que você vai colocar na sua carroça, tudo é, é muito vital para criar o, o, o tipo de personagem que você quer. Se você quer um personagem que vai transportar as coisas rápido, personagem que quer transportar as coisas com mais segurança, com mais defesa, etc, etc, etc. Então, sim ter toda essa customização e a parte de cosméticos e a parte de cosméticos é só cosmético
0: ah, isso aí isso é muito bacana legal mesmo eu acho que é interessante porque é, é legal você ver você vai, dar, vai vai dar mais condição ao mercado também né você pode vender uma montaria que tem um atributo x e o outro tem atributo y né então se dá mais condição ao mercado isso aí é, algo Exatamente. uma dúvida que também o pessoal fala sobre pvp e eu acho que isso é um ponto crítico que acaba se gerando a política do jogo. Né? E vocês têm um, uma ideia grande sobre isso também: sobre o cara virar governador, a pessoa virar. É, é, como é que fala? Virar o domínio ali daquele espaço. A gente tem um mapa que vocês colocaram no site. Eu não sei que dimensão está esse mapa já hoje, ou vai vir depois do lançamento, ou se ele é o mapa final de lançamento. Mas é, que. Que parte que a gente poderia falar assim, ó... A minha guilda tá dominando essa cidade, ou domina essa região. Porque se, se você jogou Perfect World, você sabe que quando você abriu o mapa, você via as regiões recortadas. New World mesmo, por exemplo, que é o novo. Você vê as, a, os assentamentos recortados, que é aquela região que domina aquela guilda. Né, que, ba baseia, que se baseia numa facção. É, e se vocês vão ter uma facção... Vocês vão ter sistema de facção é, para dominar isso, ou a guilda mesmo. Porque existe um problema no álbum até hoje, eu não sei se está sendo resolvido, que antigamente é, você tinha o problema que as guildas eram super infladas, né? Você tinha uma guilda com 150 territórios, enquanto as outras tinha 10, 2, 3, 1... Ele não dava oportunidade, porque ele juntava uma big aliança e fazia crescer os territórios ser a maioria daquela guilda que tem mais poder desde pagamento mesmo, fora do jogo. Eu te pago, você luta pra mim em GVG. É isso. Então, essas coisas existem até hoje dentro do álbum. Então, eu queria saber como que seria essa parte de política e território, se é que você pode falar.
2: É, eu acredito que eu não posso me aprofundar muito na parte de política e território, mas o que eu posso dizer é que nós temos... As, as mecânicas é, core do jogo... Elas são feitas para não permitir que as guildas dominem e estejam por cima é, todo o tempo. Sim. Então, isso é, é muito importante. Eu creio que isso não é o suficiente, porque é, é fácil de burlar, como você mesmo disse. Tem essa situação que tem pessoas que pagam por fora para fazer a guilda lutar por ela. Então, é uma influência indireta fora do jogo. E, e tudo mais, tem a questão das guildas inf infladas, né, com um milhão de gente, sim. ou aquelas alianças que é um milhão de guildas, só que é do mesmo dono, isso é muito comum, a gente presta atenção nisso, até porque isso também acontece no Tibia, e a gente tá sim planejando meios de é, bloquear isso, porque não é interessante é, tudo que torna o jogo é, estagnado, ou seja, Aquela guida do dominante está ali há meses, há um ano, que seja, e ela domina tudo, o né? jogo, não quer, porque isso impacta, impacta o jogo. Isso torna a experiência dos jogadores comuns horrível, isso torna faz com que essas dominantes elas, elas se tornem cada vez mais fortes, nunca menos fortes, elas sempre vão ficar... É mais e mais e mais e mais fortes é. até o ponto que é impossível lidar com elas um jogador lidar com elas é
0: possível jogar, né é possível, é... você perde a sua diversão você... Exato. simplesmente as pessoas dominam tudo, colocam imposto lá em cima e você tem que pagar aquilo A mercê mer mer dos mercados das cidades você tinha uma cidade que era um cartel a pessoa comprava todas as cidades e colocava 300% de imposto sobre cada coisa que você ia craftar era tenso o negócio sabe, eu acho que isso é um Exato. se vocês fizerem bem certinho isso tudo, eu acho que vocês conseguem ter um público muito superior a parte política do jogo sim,
2: é, e voltando nessa parte das mecânicas core né, fundamentais é, elas existem para que, o, para que os jogadores elas não, não se apeguem tanto assim a, a dominar aquele local e vai ser aquele local que que, que ele vai construir as coisas, e vai dominar, e vai ficar ali, e vai enriquecer ali. Então, o jogo, ele é feito para que esteja em constante exploração. Se você não está em constante exploração, você vai ficar para trás. Jogadores que exploram e uhum. tentam descobrir as coisas e ir além, é, grupo de jogadores que seja, guildas, eles vão sempre estar na vantagem. E isso é importante de ressaltar, porque com isso a gente cria novas oportunidades. Uma vez que a gente consegue manter as guildas não muito fortes, porque elas vão ter que estar em constante atrito, elas vão ter que, elas vão ficar estagnadas, fechadas no seu círculo, elas vão ter que sair. É, isso isso faz com que elas não fiquem tão fortes. E também é, essa questão de exploração, encontrar novos lugares, um novo lugar, ele tem agora um valor que antes não tinha é importante para criar novas oportunidades então a gente tem muito foco nisso porque é muito importante para a gente que isso seja
0: equilibrado muito bacana é legal porque é, aos poucos a pessoa vai entendendo o sistema de política do jogo e ela vai vendo se o que é válido para ela sabe o desenvolvimento do jogo dela mesmo que ela tá só fazendo PvE, ela tá vendo do lado ali a política acontecendo né? uma aliança ajudando outra. Você tinha falado sobre facção? Facção não, não tem, né? Ou vai... Ah, facção eu não falei. Facção
2: é quando tem uma facção, facções dentro do jogo, o jogador escolhe elas e ele luta por essas facções.
0: É, a ideia é a seguinte, por exemplo, eu joguei Glória Victus. Eu uso ele como exemplo porque a gente chegou no Glória Victus como uma, é, um divisor. Porque quando a gente chegou, é, existia o vermelho e o azul, Aí a gente falou assim, cara, não tem ninguém no amarelo, por exemplo. E a gente falou, vamos entrar no amarelo. Aí o pessoal do vermelho falou pra gente, veio atrás de nós falou assim, ó, vem com a gente, porque os azuis são os hermanos, eles são, né, então a gente vai lutar contra eles. Aí o pessoal da, da, da guilda que a gente criou, entre aspas, porque o pessoal jogou um pouquinho até, é, falou, não, a gente quer ficar na amarela porque a gente quer ver realmente o pau torar com vocês, com todo mundo. Então foi isso que aconteceu. A gente entrou e deu movimento no jogo. Só que ao mesmo tempo, se eu escolho uma facção amarela e, a, e a, no começo, pá, tá tudo lá, todo mundo se matando e tudo mais. Só que uma facção vai ser imprimano, que é um dos problemas que o New World tá tentando resolver também sobre o sistema de facção. Porque são três lá também. E, ou você tem que limitar acesso a essa facção, antes da pessoa. Se ela vai criar o jogo. Se ela vai criar o o personagem, ou se ela tá numa guilda que tá numa certa facção e é limitada por guilda ou por, por player. Então você tem que ter esse balanceamento, porque senão uma facção sempre vai morrer, sabe? Se você puder ficar mudando de facção toda hora, entendeu? E é isso que eu queria saber. Se vai existir esse sistema de facção, se, você, se as guildas vão lutar por uma facção ou se vão lutar somente pelas guildas, né? E se essa facção pode ter um balanceamento, se tiver. Então, não existe esse sistema de
2: facção. Eu perguntei porque a gente tem um sistema com o mesmo nome, mas não tem nada a ver com isso. É outra coisa, inclusive, eu não posso falar. Talvez eu fale... Não, agora eu tenho que falar alguma coisa, não vão achar que é parecido. O sistema de facções que a gente tem, e isso é mais pra frente, ainda não vai estar no Alpha, é sobre facções é, do jogo, é, NPCs. As NPCs interativos E mobs, e etc Então tem a ver com facções que os jogadores escolhem Aham. E não, a gente não tem um Sistema de facções Porque a gente não quer ter a situação Onde tem Tem, tem, tem três Aí um cresce muito Acontece de vez em quando Que o um, um outro cresce proporcionalmente E acaba ganhando Mas no fim sempre tem aquele terceiro Que fica lá <risos> pequenininho Sim Tomando, coitado. É, um, um exemplo bom. E, que, é
0: um, um exemplo bom que eu peguei do, do Crawfall, apesar de eu, de eu não gostar do jeito que o Crawfall está tá lidando agora, ele tem o um sistema de facção onde você cria o seu personagem e todos os outros seis, sete personagens que você vai criar depois. A partir do momento que você entra naquela facção, você se mantém naquela facção. Se sua guilda escolheu adorar um deus X e esse Deus X faz parte do da facção Sol, é, praticamente a sua guilda você sempre vai ser daquela facção, ou senão você tem que ficar fora da guilda e quando você entrar você vai ser jogado aleatoriamente. E essa facção, essa, isso aí ele perdura por um mês, naquele um mês você só fica naquela facção. Senão você tem que deletar seu personagem principal E criar outro e tentar pegar outra facção Entendeu? Isso é uma forma, não é punitiva Mas ao mesmo tempo é uma forma que eles acharam de balancear isso Porque senão você ia lá ah, Beleza, eu quero entrar no, na terra hoje eu Quero entrar no sol amanhã Quero entrar no, na lua depois E aí isso era um problema Então acho que eles resolveram de uma certa forma fi Fixar, você vai escolher essa guilda Essa guilda adora o sol Deus tal é, Então você vai já participar dessa facção é, ou se não, você é, estando fora, quando você cria seu personagem, você já fixa nela durante a temporada toda, sabe? Porque aquele sistema que eu te falei da guilda dominante, é fato que vai existir uma guilda sempre, Eric, que vai pegar e vai falar assim, ó, nós temos bastante pessoas, nós temos o poder, nós temos dinheiro, e quem não estiver do nosso lado, a gente vai passar por cima, e aí as pessoas vão inflando. Só que aquele território é meu, aquele outro é meu, aquela parte é minha. Então isso aí, lógico, você não falou sobre território, sobre como vai ser a política, mas se isso acontece, acaba que uma guilda vai ser dominante de qualquer forma, né? Porque não tem a facção, entende? Porque se você luta por uma facção, você luta por todos, né? Você não luta por uma guilda só. Então era, era essa dúvida mesmo, se, se houvesse a possibilidade para barrar esse sistema de ter só alguém monopolizando o, o ataque em tudo, né?
2: Sim, é... não existe ainda, mas como eu já mencionei anteriormente, se a gente vê que está sendo um problema e esse sistema de facção é uma solução agradável, eu não vejo problemas é, da gente implementando ele, não. porque não existe um sistema de facção atualmente? É porque a gente já tem um sistema de roleplay que é com aquelas três opções, e... E isso já tem uma certa influência sobre isso, as não de forma generalizada, é mais individual. Se a gente sentia necessidade, eu creio que seria possível, sim, introduzir um sistema de facções ou um sistema onde as pessoas se unem é, por, um, por um motivo, talvez, uh, um ideal, sabe? E esse ideal mecanizado, claro, é... Por exemplo, se for uma aliança e essa aliança tem um ideal, você entrou porque convém com, com o que você quer e uma vez cumprido o ideal, essa, essa aliança se desfaz. Isso também seria possível, seria uma alternativa em relação a essa questão de facções. Sim, No momento não existe, uhum. mas estamos aberto a, a construir algo assim lá para frente. E por que, que não existe ainda uh, fora o motivo do, do sistema de roleplay? É porque a gente ainda não teve guerras
0: massivas dentro do jogo. É, não teve como saber, né? Então, como que vai exato. Às porque vezes penso, vocês conseguem se... esses dados a partir do alfa, né?
2: Exato, porque imagina se a gente sai colocando um milhão de mecânicas que envolvem é, essas brigas massivas, brigas de grupo e não sei o quê, a gente vai colocando, vai colocando, tudo na teoria, tudo na teoria, e aí conforme vai passando o alfa, a gente vê que a gente perdeu o tempo desenvolvendo isso, porque... Não é eficaz, não, às vezes não é o que os jogadores querem E aí a gente vai ter que reconstruir tudo é, Voltar lá. Vocês travam a
0: diversão do cara também, né?
2: Exato O que a gente não quer é propor um jogo E meses depois é, Passar meio que o um vexame De ter que remodular, remodular ele Contra a proposta anunciada Sim. Entende? Uhum. Por isso a gente está tomando muito cuidado com isso. A gente não quer chegar, por exemplo, chegar e falar. Não, o jogo é isso, tem todos esses sistemas, aí tá lá um milhão de textos
0: uhum. sobre Quando cada na exigente, realidade não vai
2: ser doido. Exato, sabe? Aí depois passa por é, mentiroso, ou que não sabe o que tá fazendo. Eu já vi isso passar por diversos jogos, inclusive o Triple Ways. Sim. E eu gostaria de evitar isso ao, ao, ao máximo assim eu Não quero isso nem ferrando
0: é, é interessante Porque uma é aquilo que a gente falou Às vezes você tem uma mecânica que Dá certo, você sabe que vai dar certo Mas às vezes você joga o alfa Você coloca no, o alfa na mão das pessoas Aí você vai ver que Aquilo não era certo, não deu certo sabe E você tem que mudar aquela mecânica né? Então isso aí é de fato Bem interessante o que você falou de Talvez não colocar agora, mas se for necessário a gente tem como colocar, entendeu? Isso eu achei bem, bem, de fato, bem legal. É, agora a gente pode... pode se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, PVP, parte de... de... Você quer soltar um spoiler aí que você está segurando sobre alguma coisa referente à política também ou alguma coisa que a gente falou e eu não, não citei? Ou a Vicky também?
2: Então, é, esses sistemas relacionados à política, eu vou ter que ficar por aí mesmo, porque como já, como já mencionei, eles dependem muito dessa essa data, dessas pessoas testando, para a gente conseguir indo agradando esses jogadores, uhum. que é o objetivo o objetivo final. Todas é, as mecânicas do Bervendal, todas as possibilidades, elas existem por um motivo final, que é a diversão do jogador. Uhum. Não é o jogador ficar mais forte que o outro, não é o jogador ter uma vantagem sobre o outro, não é o jogador... Ser excessivamente punido Pelo pelo jogo Não, é sobre tentar Criar um ambiente aonde todos estão no fim Se divertindo Tem A galera que é <risos> Bom, aí realmente Não vai ter diversão né? Mas é, Sempre é pensado Ambas as partes Estando se divertindo Por isso que muitas vezes Eu não incentivo não menciono coisas como punições excessivas para quem gosta de PVP, para quem gosta de simplesmente achar um alvo fácil e matar ele. É, se condiz com a sua roleplay, é, isso faz sentido, de certa forma. Parte do seu personagem. E isso é totalmente entendível pelo, pelo jogo. É claro que ainda assim tem uma punição... Claro que uh, a gente também não quer que 80% dos jogadores escolham ser assassinos, uhum. uh, mas a gente quer oferecer as opções e oferecer uma punição
0: equilibrada para todo
2: mundo. Uma é. recompensa e uma punição
0: equilibrada. Fora isso, o MMORPG, digamos... Todos praticamente, a categoria em si passa por balanceamento direto, constante. Desde punição, desde buff, debuff, desde nerf, desde retirar do jogo uma parte, uma, alguma coisa que está é, indo para o mau caminho. Então isso aí é constante, porque o jogo ele é ativo, não é um negócio que você tem 60 horas e acabou o jogo. Né? Você tem uma vida ou wow, 15 anos, outros jogos aí, 8, 10 anos, 3 anos. Então, tipo, você tem uma vida dentro do, do MMORPG, né? Então, isso aí, a gente fala hoje sobre balanceamento, sobre punição, isso e aquilo, lá na frente pode mudar várias coisas, né? Isso aí vai ter um equilíbrio futuramente, Exatamente. certeza. Né? Bem bacana sobre isso. É, a gente tá no estágio de pré alfa e já foi,
2: tanta coisa já foram modificadas conforme é. a gente ia testando. Então, a gente realmente tem essa filosofia de ser totalmente aberto a essas mudanças, porque elas são vitais. Você nunca vai alcançar o, o ideal, é, e o ideal é momentâneo, é, baseado em, em nada, em teoria sem ter os jogadores testando, sem ouvir os jogadores e entender que o veredito, uh, o que é realmente bom... É o que os jogadores estão estão falando, é o feedback dos jogadores, porque são eles jogando, sabe? Uhum. É muito importante entender isso e, e se colocar no seu lugar de ouvi-los e atendê-los o máximo possível, considerando a filosofia do estúdio e a proposta do jogo,
0: claro. Interessante. É legal, isso é uma parte muito boa do da, da empresa também. É, partindo pro PVE, uma, uma outra parte que a gente falou, acho que já tem bastante tempo que a gente já tá em podcast já, só que eu acredito que tem bastante, algumas coisas que ainda dá, dá pra gente falar. É, já puxamos aí duas horas já de podcast e é interessante falar sobre o jogo, cara. Quanto mais você fala, mais você quer saber, sabe? Esse que é o problema, né? Você não tá simplesmente falando assim, pô... É só o gráfico do Tibia, não existe isso A partir do momento que você começa a conhecer o jogo É que nem o Eric falou Você começa a ver que tem outras, outras coisas que é mais gostoso Do que só você pensar nisso, sabe, em gráfico é, Então você começa a ver que tem conteúdo mesmo vindo pro jogo E tem coisas que, por exemplo é, De forma resumida, Eric Você consegue falar pra mim se você tem conteúdo para até final do ano? Ou, ou depois um ano depois que lançado o jogo? Você acha que já tem isso pronto já?
2: Olha, eu posso dizer que o conteúdo que a gente quer disponibilizar no Alpha, ele já seria, norma, já seria considerado conteúdo normal para o lançamento. E tem
0: limite então, de nível? Então o que a
2: gente vai. Uh, a gente pretende lançar com limite de nível, se não me engano, 75. Porém, uh, eu entendo que quando as pessoas ouvem limite de nível, elas relacionam várias coisas, né?
0: Uhum.
2: Aí, enfim. Mas o nível não é de fato tão importante. O um nível ele existe para te orientar em questão de acessibilidade da onde o seu personagem está, em que fase do jogo ele está. Não é sobre poder. O poder ele vem muito mais é, das suas escolhas, da sua boite da sua, do que você escolheu para seus equipamentos. É, que equipamentos você conseguiu? Isso envolve muito crafting, é, e suas decisões também dentro do jogo, considerando o sistema de roleplay. Então, é preciso entender que o nível... Eu acho que um bom comparacional é o Final Fantasy 14 e Final Fantasy 11, que todo mundo chega relativamente ok no nível máximo, certo? Uhum. Mas né, tem tantas mecânicas relacionadas ao seu personagem dentro do jogo que o nível ele é a primeira coisa que você consegue, ela é a coisa mais fácil também uhum. então quando você fala de nível máximo é mais ou menos nessa pegada eu acho que são os comparacionais mais próximos que temos é, voltando um pouco antes do nível era o que? Do... ah, o conteúdo isso conteúdo o que a gente vai oferecer no alfa eu já considero o conteúdo suficiente para o lançamento então, no estágio que a gente vai oferecer o jogo em alfa, é, tem um nível de conteúdo suficiente para o lançamento de um jogo MMORPG convencional. Então, eu diria que, é, com tudo que temos já dentro do jogo, se lançado, é, daria, assim, um ano facilmente, assim. Um ano, um ano e meio, sem nenhum problema. A questão é que a gente não quer parar aí. A gente quer... Avançando conforme tudo vai sendo testado e etc, etc, etc. Inclusive, a gente já está com o um próximo continente em desenvolvimento. E vocês e, nem vão que, ter acesso... Que a que não é aquele vias. mapa
0: lá, não é aquele mapa lá. Esse que está passando. Aquele mapa... Aquele mapa, do, aquele mapa de cima? Não, esse mapa, ele é todo, ou você fala que o mapa do gelo é um continente, o outro de baixo é um continente, ou você, aquilo ali é o mapa que vai vir, ou tem mais alguma outra parte que a gente não sabe, alguma outra ilha, essas coisas. Então, aquele
2: mapa que a gente apresentou, o World Map, ele é o um mapa do alfa
0: Tá, pro alfa Então...
2: É prova.
0: Mas então, para lançamento você acha que pode vir mais, mais, mais do que isso? Ah, com
2: certeza. Ah, então tá. Principalmente em questão de ilhas e, e expansões e tudo que é relacionado à mecânica de navegação e, e também uh, só porque os continentes novos que também estão sendo desenvolvidos já. Bacana.
1: E olha o nível do spoiler.
0: É, você Eita.
2: viu?
1: O Eric tá procurando o
0: gente. Você viu que o pessoal, <risos> o pessoal ainda tá falando que que é isso, meu Deus? Hype, meu Deus. <risos> o Eric, nós estamos conversando ao vivo, não liga. Pode entregar pra gente, não tem problema. <risos> Mas
2: eu, isso é algo que, que o Nartar falaria abertamente. Mas eu acho que, que
0: é meio possível, óbvio, a... né, cara? Porque se você tá pensando em colocar muitas pessoas ali dentro, você talvez, ah, vamos falar que o endgame é lá no gelo. Que eu ouvi dizer que seria ali, talvez. Mas é... o mapa em si a gente não sabe porque a gente não entrou dentro do jogo, mas às vezes pode ser realmente uhum. pequeno. E é previsível que teria mais aumento, mais ampliação de alguma coisa desse tipo, né? Até que eu perguntei Sim. porque você não me falou assim, não, já existe, o mapa é assim, daquele jeito. Você só falou, não, existe. O mapa pode ser aqui vai, que vai ampliar e a gente ainda vai trabalhar isso mais para frente depois do alvo. Então isso aí não é um spoiler Sim. que... Eu, bom, não sei, né? Eu tô pensando... Talvez você não no baixo, né? <risos> A que já é. chegou. Pá. Olha, spoiler!
2: Eu só gostaria de ressaltar que o que eu estou tentando dizer é que aquele mapa que vocês veem do World Beta é um mapa pronto. É um mapa que já existe, já está em jogo, já foi testado e ele já existe conteúdo para tal. Do Alpha. Então, tá? ele é um conteúdo pronto. Do Alpha, exatamente. <risos> é. E que então, no meio tempo, estamos aí desenvolvendo, lapidando,
0: melhorando e expandindo é, esse mapa, essas questões. Legal. É, de outra forma, a gente também falou sobre as cartas e é, o sistema de RAM e card. Vocês tinham, falado que, vocês tinham falado que iam colocar até para ser um sistema pago, mas aí a Vic, a Vic falou que retirou a ideia. É... Hoje, esse... o sistema de carta como é que é? Você consegue... É... É, dropando, você consegue Craftando essa carta e vem uma carta aleatória Ou você consegue um item específico Que você vai fazer uma carta pra mago né, Que vai dar poder de fogo Alguma coisa assim Como que seria essas cartas aí pro pessoal entender Até porque hoje é... E quantas cartas você consegue acoplar no seu personagem também é, Agora em março vai ter O Open Beta do Magic Legends E ele é bem baseado em cartas também Dentro do, do Magic Legends né? O sistema deles é você utilizar As cartas ali que vão dar Buff, debuff. Eu joguei bem pouco e acompanhei bem pouco porque não é um jogo que eu tô hypado para jogar. Mas você tem ali algumas cartas que vão fazer seu personagem ter mais poder, né? vamos dizer assim. O quanto isso é, é, é fácil de conseguir ou não dentro do jogo hoje?
2: Eu deixo a, a primeira parte com a Vicky. <risos> uh,
1: sobre o funcionamento do Seven Cards, tá? Elas vão... tem dois tipos de cartas que tu pode encontrar no jogo. Uh, as primeiras são as spells cards e as segundas são as passive cards, ou seja, as spell cards elas vão ser ativadas quando tu usar alguma habilidade. E ela vai virar uma e skill dar... na sua hotbar, no exato, caso exato. Ela vai te dar um buff diferente para a spell que tu, tu aplicou uhum. ela, né? Uhum. E, as, e as passive cards elas vão estar sempre em utilização durante todo o jogo, elas não precisam ser ativadas
0: interessante
1: É, e aí todas elas vão te dar algum buff vão te dar velocidade de movimento velocidade de ataque uhum. enfim todas elas vão ter algum algum tipo de buff para você e para o seu personagem
0: e você consegue acoplar uhum, quantos no, no no personagem
1: são cinco passi cartas passivas e são cinco cartas ativas ah. e aí tu escolhe em qual habilidade tu quer colocar as existe, cartas ativas existe
0: raridade também
1: Sim, a gente em caridade
0: também, com certeza. E sobre o drop disso? Drop ou craft, como que seria?
1: Pode falar agora,
0: Agora a bucha com Eric. Eu?
2: <risos> ah, tá, ele, fa ele fala mais bonito. É...
0: <risos>
2: Eu acredito que, no momento, o drop é muito mais relacionado às criaturas, mas considerando que ainda é um sistema que ele está mais na sua funcionalidade básica. É possível, sim, que pensamos em introduzir crafting, talvez aprimoramento dessas cartas, mas a gente não quer também inflar esse sistema de cartas com muita coisa, porque ele ainda precisa ser muito testado. Uhum. Mas o que eu posso dizer é que as cartas são relacionadas às criaturas, é, e que isso dá um fator colecionável, colecionável muito legal. Os buffs que vêm da carta... São, é relacionada à criatura também, então considerando isso, é, eu acho que, que no momento ela é muito mais relacionada à criatura do que crafting em si, mas pode ser que mude também.
0: É, sabe por que é, pode existir uma ideia sobre o crafting? eu dei isso porque uma você tá a gente pode pensar no lado moba que o mobile tem os artefatos que você vai craftando comprando né os, os itens lá específicos a gente citou Core punk por exemplo antes da gente entrar em live é, justamente porque o Core punk ele tem um artefato que você também consegue drop e tem as raridades e você também consegue talvez o craft desse artefato né e é um sistema que você pode dropar esse artefato é uma uma das coisas que pega no, no pvp do jogo. É, então eu acho válido porque, uma, as pessoas, se você fala assim, ó, vai ficar somente no sapo gosmento ali naquele tubarão e, ou, ou no sapo ou no tubarão, você vai conseguir tal carta e tal carta. As pessoas vão ficar só ali, batendo, martelando e vão ficar ali, grindando e tentando dominar aquilo ali para eles. De qualquer forma, se você fizer isso aleatório, que qualquer um venha a carta... Só que, vamos se dizer, os lendários que vêm a cartas lendárias, os raros vêm a cartas raras e assim por diante, ok. Só que vem aleatório, também é uma possibilidade bacana, né? Apesar de você ter falado que, às vezes, há ah, um mob que dá envenenamento vem uma carta de, de veneno, por exemplo, né? Então, também é bacana. Então, isso aí é algo de se pensar, porque é, eu acho muito legal essa ideia, acho incrível. Uma hora ou outra, vocês podem até lançar um sistema colecionável fora do jogo. Querendo ou não, um joguinho à parte, de você jogar estilo Gwent, ao estilo, sei lá, outros jogos. Não, não digo pra você é, colocar ali mesmo, sabe? Vamos dizer, coloca na interface ali, ah, eu quero entrar no joguinho aqui de carta online. O cara tem essa carta, tem outra, tipo um super trunfo mesmo dentro do jogo. Não precisa ser um jogo à parte. Porque acho que jogo à parte é, é meio complexo, né? Com o, o tamanho que é os jogos triple que tem hoje de, de card game. Então, acho, eu curti pra caramba esse sistema de carta, cara, eu achei do caramba Tanto que eu tentei olhar na, no site, eu, eu perguntei pra Vicky sobre, até a Vicky respondeu sobre não colocar no sistema de compra de carta Eu achei, eu pensei que seria, eu pensei que seria, aí eu coloquei um pé atrás sobre isso né? Mas vocês falando que vão ter No sistema do jogo, isso aí é incrível cara Eu achei muito bacana E lógico, né? balanceamento, sobe uma, desce outra Vai vir outras cartas Vai vir outras coisas que você vai conseguir dominar né? Acho super bacana mesmo
2: Exatamente Como é um sistema que Envolve diversos fatores Porque tem inúmeros buffs E Coisas que as cartas Adicionam nos equipamentos E também em relação às criaturas é, ele, é, ele, é, ele é recente, então a gente tem mais a estrutura básica de como ele vai funcionar e posteriormente a isso, dependendo, por exemplo, das situações, como você mencionou da, da galera só caçando sapão lá para pegar aquele aquela carta para que eles criem aquela hum. carta, a gente sim pode modificar isso para que você para que não seja dependente de um esporte é, do esporte, de fato. Inclusive, temos uma mecânica Que envolve spots de criaturas Só que eu não posso entrar em detalhes E é por isso que a gente não se preocupou Com esse aspecto das cartas No momento, porque a gente precisa ver Como essa mecânica específica Relacionada às criaturas Vai estar tá funcionando e sendo eficaz Para tal é, Você mencionou é, Coisas fora do jogo é, Envolvendo as cartas? Sim é a gente tem muitas ideias envolvendo isso, porque a ideia das cartas, fora os buffs e as mecânicas que envolve elas, também é o um fator colecionável, também é o um fator dos jogadores terem um apreço por aquela carta, não pelo buff dela, mas pelo visual dela, pelo momento que ele conseguiu aquela carta, talvez ele, talvez ele goste do design da criatura, talvez, enfim, diversos fatores, e a gente pensa assim uh, e brincar com coisas fora do jogo principal relacionado às cartas e isso é um dos motivos pelo qual elas foram criadas, até porque o Niter ele é muito fã do TGC de Pokémon, sabe? Legal, legal. Que foi, foi uma das influências dele em relação a isso. Uh, agora, quando e como vai funcionar e a gente não sabemos, afinal a gente tá no alvo não mas ainda, a gente chegou no
0: ainda a ideia é muito bacana, cara, a ideia é sensacional você ter isso é. dentro do jogo, eu achei muito bacana mesmo, é, o que vocês estão pegando é fazendo um artefato de outros jogos virar um sistema de carta que é, é diferente, até mesmo o pessoal falou sobre Ragnarok e tal, eu não joguei, então não posso falar, mas existia um sistema de carta no Ragnarok, eu não sei se tinha poder, como que era lá, então, às vezes a inspiração dele também é pelo card game, mas também possa vir de outros jogos que existem esse sistema, né
2: Exatamente. Simplificando, a gente teve essa ideia, né? analisando o TTC de Pokémon, vendo o design das criaturas que a gente tava lá no brainstorming e falando sobre e conversando, e também criando as discussões dela por parte da lore e a aplicação delas no mapa e tudo mais, a gente pensou, caraca, olha quanto trabalho a gente está tendo com essas criaturas, por que não expandi-las e trazê-las para fora? Um sistema, por exemplo, de cartas. E melhor ainda, mecanizando isso com os buffs e tudo mais uhum. para agradar os dois lados. Então, a gente, puf, teve um boom assim uhum. e, e aí começou a investir no sistema do Raven Card.
0: Aí a careca <risos> brilhou e deu certo. <risos> tá o Eric, deixa eu falar uma coisa, ouvi Vicky. É... Ah. É, sobre o que que acontece é, essas cartas, será que pode dar muito poder no PVP que você é impossível de fazer um PVP? Seria impossível? Porque é aquilo que a gente falou, vai ser balanceado tudo mas você acha que, por exemplo, eu indo num lugar que eu não consegui carta nenhuma e a gente vai pra uma fight PVP e acha um cara que tá todo bufado de carta, você acha que isso pode ser um problema pro jogo?
1: Cara, ah, acredito que não eu acho que o, o maior o nosso maior note aqui é fazer um jogo justo para todos, né? Não é ter um cara super, claro que sempre vai ter alguém com maior nível, com melhores equipamentos, Mais ruchado, com itens né? melhorados, é, com itens melhorados, enfim, a gente não consegue uh, afirmar que tu não vai apanhar muito para esse cara, mas uh, pelas cartas ele não vai conseguir ter um buff tão extraordinário que seja impossível de ganhar dele em algum momento, assim, então Acredito que sobre as cartas a gente ainda vai desenvolver bastante coisa durante o Alpha e durante uhum. o Beta, muita coisa, mas acredito que, que não vai ser possível fazer isso não, porque a gente quer promover um jogo justo para todo mundo.
0: Beleza. Exatamente, inclusive
2: as minhas cartas preferidas não são as cartas que dão buffs relacionados a
0: aumentar seu ataque, etc, são outras coisas. Interessante, é, às vezes um pouco mais de carga na sua bag, coisas básicas que a pessoa, tipo assim, ela não vai influenciar tanto no, no... é que eu não li toda, todas, todas as cartas, tá, eu não li, eu tenho elas aqui, ainda vou dar uma pesquisada certinho, até falei que ia fazer um vídeo separado sobre isso. E eu acho que vai ser muito bacana. Se for bem trabalhadinho e tal, vai ser bem bacana. Fora que uma, depois vocês podem conseguir fazer artes específicas, né? Porque nas cartas você vê os locais, o, o boss, ou, ou onde consegue aquela carta, alguma coisa tipo. Mas às vezes você pode conseguir fazer uma arte específica daquele card e vai ficar sensacional também, né?
2: Isso, isso já foi discutido. E sim, a gente pensa muito em introduzir... É, não só artes diferentes nas cartas, tipo, por exemplo, a imagem que tem naquela carta, ela pode ser Legacy, do momento específico que você obteu ela, como também, talvez, artworks relacionados às criaturas da carta, ou até mesmo com testes. A gente falou muito e viu que tem muitas possibilidades, são possibilidades muito legais, que só agregam para o jogo, afinal, é só o visual da carta. E, e eu acho isso muito genial. tipo Imagina você estar tá lá no Contest e você manda uma arte da carta que você ama. Ela é aprovada e você ganha essa carta. tipo Isso dá um carinho, dá, um, dá uma sensação muito, muito, muito legal.
0: Muito eu, sempre hora, quis, eu sempre quis um
2: jogo que, que tem esse nível de interação da comunidade Humanizado, criativa. Né? Exato. Eu, eu achei sensacional. tipo Acho que vai ser uma adição muito legal para galera galera que, que quer ter algo seu e único no jogo. É, não foi definido ainda Todas as coisas que você vai ter Relacionado às cartas e os visuais Delas, etc Mas já foi conversado
0: Com todo tipo de coisa sim Interessante Vai ser muito legal é, E a única coisa que eu acho que faltou Mas vocês podem complementar mais É sobre os arquétipos é, Vocês não precisam explanar tudo Porque até às vezes vocês estão com o tempo reduzido Mas é, a gente tem Oito, oito arquétipos hoje e disso você pode virar N, N tipos de, de classes, vamos dizer assim, né? E como que você... Isso, isso é bacana porque o começo do jogo, a pessoa vai escolher uma arma, vai escolher uma classe específica. É, ou ela vai, vai pegar isso ao, ao longo da, da main quest, por exemplo. É, ou, e, e ela pode mudar isso com o tempo. Ah, eu não quero ser mais tal, vou mudar para outra classe. É, sei lá. Tendo meus atributos reduzidos. Uma coisa que eu curti bastante no Final Fantasy, não sei se você jogou. É que você faz a main quest com o um personagem e você pode upar a classe nele mesmo. de As 30 classes lá, você pode upar no mesmo personagem sem precisar fazer a main quest. Você faz uma quest de classe, sabe? E aí eu não sei como que seria a ideia de vocês sobre os arquétipos. Até teve dúvida ali, eu vi um, um, alguma coisa passando de pergunta. Que a pessoa ficou, ela não sabe ainda como que funciona, né?
2: Então, começar uh, do começo do começo dos arquétipos.
1: Uh, a gente vai ter oito arquétipos, né? E com eles é possível fazer 56 combinações. Eu acho que é importante ressaltar também que muita gente tem um pouco de dúvida, mas o nome da tua classe que a gente tem no documento, lá no Discord, ele é, ele é meramente o teu nome, tá? Ele não vai influenciar na tua jogabilidade, ele não vai trazer nenhuma skill adicional. Mas sim, uh, se em é algum momento do. Pode
2: falar. Só complementando que esse nome das combinações existem por fator de organização interna da gente e também para possibilidades do futuro. Porque tendo é, esse título, é, é, esse, esse título moldado, fica mais fácil da gente pensar na progressão futura relacionada às classes, em vez de deixar tudo solto. Porque já são oito arquétipos com 56 combinações, então é importante que a gente tenha essa organização interna sabendo uhum. o propósito dessas combinações e que tipo de estereótipos elas acabam formando. Mas, no momento, sim, elas são apenas títulos que são formados a partir das combinações
0: de qualquer forma, a criação do personagem. Eu tô, eu tô vendo uhum. só o Eric fazendo assim no bigodinho dali, ó. Só se olhando no é, espelho, quando, só.
1: Quando tu cria o teu personagem, tu já escolhe os teus, teus três arquétipos, tá? Uh, tu pode ir upando, independente do que tu upar, tem, tem diferença do, livre, do, do level que tu vai alcançar. Por exemplo, uh, um archetype meu tá 10, nível 10, outro tá nível, outro tá nível 10, outro tá nível 40. Então, o meu uhum. nível de jogador é a divisão desses três. Uh, e a qualquer momento do jogo, tu pode decidir trocar, tu reseta a tua árvore, uh, a tua spell tree, por uma quantia de gold do jogo uhum. e tem os seus pontos de volta para tu distribuir da melhor maneira possível. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, sobre a personalização do teu personagem. Você ficar livre
0: e aí traz um pouco exato. também do lance do sandbox, né? Que você... para é Pra você exato. ser o que você quer. É, e aí também você consegue, então, para profissão e classe no mesmo char, todas elas no mesmo char ou não? Você falou que tem três arquétipos, né, Vicky? Isso, isso. A gente tem
1: três arquétipos, mas a gente tem oito profissões. Então, uh, a cada nível de profissão vai desbloquear uma habilidade daquela profissão diferente hum. então, será <risos> então, enquanto... que é spoiler? então
2: eu acho spoiler sim
1: <risos> então, durante, durante o, o teu Agora jogo, continua. Tu, pode upar, tu pode upar todos os, três, os teus três archetypes, quanto as tuas oito profissões, então tu vai só progredindo com o teu personagem
0: boa e, ganhamos um spoiler show e, de bola tu, tu aí procurando emprego <risos> e fora isso, é, também muda, né? Outfit, essas coisas mudam. Você pega uma arma diferente, a arma muda. É, não é que nem, ah, eu vou upar que nem o BDO, que o pessoal fala aí, que eu não joguei, né, mas até esse ponto, de você ficar upando a arma e a mesma arma até o final, sabe? Teve uma época que eu joguei BDO, acho que eu joguei minha arma fora, acho que eu fiquei sem arma, não sei o que aconteceu, porque eu tinha que upar aquela arma, só que eu tinha jogado ela fora, alguma coisa desse tipo. E, de qualquer forma, é, é, você vai mudar o outfit disso, né? Você vai ter mudanças também de skin e tudo disso também, né?
2: Isso, é... No momento, a gente decidiu sacrificar a questão do visual do personagem, eu já explico, para manter a questão da customização e opções de equipamentos uh, com as maiores variedades possíveis. Então, a gente preferiu que o personagem ele não, não muda a arminha que está nele específica, porque a gente preferiu que dentro dos equipamentos você tivesse um bilhão de armas para poder escolher, craftar, é, ampliar, é, e entre outras, outras mecânicas que tem relação aos equipamentos. Então, ao invés dela virar uma skin, ela uma vira arma. uma
0: arma normal mesmo. Ela vira, você faz a arma normal. Tipo assim, tem uma espada é de fogo. Certo, que ela parece um flamejante, a espada flamejante do Tibia lá, que eu não lembro, é, não lembro os nome, e é aí doido. é e aí você lá dentro, ao invés de você ter uma skin somente disso, não, você crafita ela. É isso.
2: Exato. É, Só sabia. é importante entender que essa arma, seus equipamentos, eles não são representados visualmente no seu personagem no momento. Porque a gente preferiu ter Tanto a customização do personagem aberto Quanto as possibilidades de crafting com o equipamento Também em maior número possível Então é um sacrifício que escolhemos Mas em pró de a longo prazo Trazer maior diversão Até porque é, se fosse um jogo Que realmente esse equipamento que está no seu personagem Isso teria limitações para os dois lados tanto para o visual do seu personagem, todo mundo ia ter meio que no fim, no endgame, um visual meio parecido, uhum. principalmente dependendo dos arquétipos, quanto em relação ao equipamento em si, que a gente ia ter que ser limitado àquele equipamento, porque é muito custoso criar um personagem com um equipamento diferente. Então a gente, a gente escolheu essa, essa alternativa, porque, até porque com essa alternativa torna muito mais possível no futuro a gente trazer animações mais complexas e interações mais dinâmicas relacionadas ao gráfico e ao visual. Ao invés de ser preso a esse aspecto realista onde o que você está equipado no
0: seu personagem aparece nele. Interessante. Eu acho hum. que a gente explanou é, bastante Vicky. coisa. Pode falar, Vicky.
1: Sobre, sobre os itens, é uma dúvida que a galera tem bastante também. Uh, a gente vai fazer um dev blog bem detalhado no início, mas já foi conversado aqui no, no próprio Discord que a gente vai conseguir, a gente tem um sistema que tu vai melhorando teu item de acordo com a tua jornada. Então, se tu quiser ficar com a mesma arminha, a mesma espadinha, enfim, uh, o jogo inteiro, tu pode ir melhorando aquilo até chegar no nível super super elevado, até acompanhando a tua jogabilidade.
0: Belo spoiler. Ai, <risos> Olha, para ser justo, para
1: ser bem, justo
2: bem, é, o dev blog sobre equipamentos, ele também tá muito próximo. Então. Vai, vai ter pacote tá fundador?
1: Muito... Vai, Vic. Vai, vai ter. E, tá. Em breve também.
0: É em breve, só que esse pacote fundador, ele dá acesso ao Alpha já ou não?
1: Isso eu não sei responder. não
0: eu não sei responder, nem sei a resposta. Tá, e o, o sistema do Alpha também ainda, vocês vão ver como que vai ser a seleção. Tudo vocês já definiram já, já falaram o pessoal como que vai funcionar? porque às Na vezes... verdade, ah.
1: o, a gente ainda não definiu algumas coisas. Mas, por exemplo, coisas que estão certas, né? Uh, criadores de conteúdo acima que participam no nosso programa Acima do Tier Gold vão ter acesso à chave do alpha e algumas também para sortear para a comunidade deles.
0: Ah, oh, bonita! Uh, sim! Uh... Eu vou até ver o que, que eu tenho. Porque esses dias eu fui ver, alguém me botou lá embaixo, sabe?
1: Não foi nem eu, eu aí, Eu vou te dizer que não foi
0: nem eu. Foi o Eric, mas, né? Pode falar, vai.
1: Pelo
2: mas... contrário, eu, eu, contrário. eu lotei a favor do Last que isso fique em aberto. Mas, mas, é. uh,
1: os criadores de conteúdo, uh, os moderadores também que estão ajudando bastante a gente nessa etapa, uh, ainda a gente não tem, a gente ainda está definindo como a gente vai chamar essas pessoas também. E tem o sistema de invite que a gente estava usando até essa semana que a gente precisou dar um pause por causa da, da política do Discord, né? Que a gente uhum. não quer ter um problema por esse tanto de gente entrando super rápido.
0: Ah, é? Tem, Mas... Pode existir isso para vocês também?
1: Uh, pode existir. A gente ainda não conseguiu uma resposta certa do Discord então a gente preferiu pausar esse sistema por enquanto. Mas as pessoas que alcançaram aquele número lá que a gente tinha tinha disposto, elas vão ter acesso à chave também. E eu acredito que por algumas indicações, enfim, da galera que está há muito tempo no nosso servidor, desde que, desde que abriu, assim, desde que era tudo mato, também vai ter uh, algum tipo de acesso, mas aí a gente não definiu como e nem porquê, então
0: eu tenho ainda, um... vamos, ainda vamos
1: divulgar isso.
0: Eu tenho uma meta aqui para cumprir, que são 40 horas de conteúdo. Então, essas 40 horas, vocês vão ficar comigo a partir de agora. Tá? <risos> Não ai, ai, não tá bom aqui. Só que, exemplo, a gente sabe que, por exemplo, a gente vai ter aí Outfit e tal, essas coisas sobre ah, criador de conteúdo, e isso vai ser explanado antes para nós, em off, a gente, vocês vão mostrar para o pessoal também, vai ser antes do alfa. a gente vai conseguir ver alguma coisa, como é que pode ser isso? Não pode falar. Ficou o mundo, não quer responder. Não,
1: tá estou passando aqui... Uh... Acho que a gente vai falar um pouquinho antes do, ah. durante o Alpha, tá? porque eu acho que a nossa prioridade agora é uh, deixar o, o jogo 100% para a galera conseguir testar. Talvez durante o Alpha a gente fale mais sobre isso. Já tem muita coisa sendo trabalhada, muita coisa pronta pela equipe do Eric, que coordena tudo isso daí. Uh, nossos artistas são muito talentosos, essa é a única coisa que eu posso dizer, por enquanto.
0: Tá certo. Tá certo. Bom, é, de qualquer forma, a gente vai. É, você tem alguma coisa pra falar, Eric ou Vic, que ainda. Agora a gente quer um spoiler de verdade. Agora a gente quer, né? Então,
1: Meu Deus!
0: Um spoiler que assim. Agora a gente quer um spoiler de verdade né, um último spoiler pra gente ou, ou, ou vocês podem falar alguma coisa que a gente não falou que é interessante pro jogo de vocês também, tá, o par de spoiler é brincadeira, mas se vocês quiserem falar alguma coisa que a gente não citou às vezes eu esqueci de alguma coisa, tal, tá? parte de produção e tudo mais, o chat é em peso chamando spoiler <risos> mas é... o que que vocês podem falar que acha que vai agregar para vocês pode fazer aí, falar o que, que a gente não falou também, acho que a gente falou de bastante coisa, e acho que mais para frente a gente vai ter mais coisas também, a partir do alfa a gente vai testar e mostrar o jogo também, né?
2: Uhum. Eu gostaria de dizer que por mim, o alfa seria com a porteira aberta mesmo, e é isso uhum. <risos> e, e eu acho que isso é um detalhe muito interessante é, tem muita gente pilhada em cima do alfa, para saber quando e se vai receber conteúdo antes do alfa quem vai entrar no alfa é... Etc. eu vejo que tem muita preocupação em relação a isso, e eu fico meio, meio, meio bobo assim, porque nossa intenção no fim, é trazer muita gente no alfa sim, não é, ter, não é ser um alfa restringido é, e aí vai jogar só 13 pessoas e vai ficar por isso mesmo, a gente vai fechar e nunca mais vai, vai, vai falar disso depois, meses depois vai reaparecer com beta e não sei o que a gente está muito aberto à comunidade a gente sempre foi assim desde o começo do Discord e a gente vai ter inúmeros métodos e todo tipo de jogador é ter alcance al, alcançar o alfa como a Vicky mencionou tem os criadores de conteúdo tem os tem a galera que está moderando o, o Riverdale tem a galera que está ajudando toda hora lá, respondendo a comunidade, criando é, conteúdo por fora, com wiki, fansite. Uh, teve um cara que fez uma spreadsheet no, no Excel contendo todas as arquitetos. Eita, Todos os arquétipos. Uhum. Exato. E foi um trabalho sensacional. Tipo, realmente Muito top a gente está vendo de pegar isso em inglês e disponibilizar para disponibilizar todo mundo também. É, então, assim, a gente relava muito essa galera que está interagindo no Discord, que está contribuindo positivamente para o projeto. De todas as formas, a gente está olhando tudo isso e tudo isso vai ser considerado sim para trazer para o alfa. Com certeza. E porque não é nosso interesse ficar jogando migalhinha e ficar... Oh, oh, oh olha só, esse aqui pode, esse aqui não e tchau, sabe? Isso não, não é o nosso interesse. É... Não, então a nossa gente...
1: maior restrição, na verdade, para o alfa, esse primeiro alfa, é sobre a quantidade Explodiu de
0: servidores.
1: Né? Primeiro de servidor. <risos> a,
0: ideia, a ideia é essa, mas como não? É. A ideia é essa, explodir o servidor, tá ligado?
1: Mas a nossa, a nossa, acho que a maior restrição que a gente tem é de que forma a gente vai tornar viável receber esses feedbacks e aplicar esses feedbacks, né, analisar enfim conseguir aplicar uh, esses bugs que vão ser descobertos de que forma a gente vai conseguir implementar melhorar isso dentro do jogo. Então é mais sobre o tamanho da nossa equipe uh, uh, e o tempo hábil que a gente teria para fazer todos esse, esse tipo de esse tipo de de de, melho, de melhoria do que uh, uma quantidade Sim. mínima ou ou vejo muita gente falando também de alfa só para convidados tudo mais. A gente quer expandir para todo mundo, mas a gente também tem que pensar na, na parte uh, prática, né? Como a gente vai fazer isso? Quantos feedbacks a gente consegue receber? Quantos feedbacks a gente consegue uh, analisar e aplicar em tempo hábil na equipe que a gente tem agora, né? Então, uh, é isso que o Eric falou, com certeza. A gente não quer uh, vetar ninguém nunca, mas também tem essa parte... Uh, de dentro do nosso estúdio,
2: né? Isso é verdade, porque tem, tem, um, tem um ponto a se considerar, que é assim, digamos que uh, a gente chega a um ponto que o Alpha está aberto e está 15 mil pessoas testando o Alpha. É, e aí todas elas dão feedback. Muitas delas não vão ter passado por aquela aquela introduzida do Discord, aquela, aquele senso de comunidade, muitas vezes, e vão extrapolar, muitas vezes, no feedback. Às vezes, um feedback crítico demais, um feedback que a gente tem que filtrar, muitas vezes, a raiva que alguém está passando para pegar o, o ponto que ela quer realmente passar para a gente. E, e aí, pensa que e se tiver um milhão de feedbacks, a gente não consegue alcançar eles, e acaba que dá a sensação... Muitas vezes que a gente está ignorando esses feedbacks Que já estão meio meio assim Pipocando E aí também Acaba aí acaba passando um aspecto negativo do alfa Um aspecto negativo da empresa E a gente não quer isso também Então mesmo mesmo do mesma forma Como a Vick falou que é, A gente não quer restringir A gente também não quer perder a mão Então assim, isso é, é muito importante mesmo Bem colocado, Vic.
0: é Eu vejo vocês indo para um caminho muito bom Sabe? É, eu gosto de analisar os jogos e às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é, Você vê muito isso, daquilo, você, às vezes você gosta muito daquilo e aquilo lá a gente não gosta, tudo. Só que eu gosto de chegar e analisar o, os fatos e o jogo em si. Tanto que uh, eu fuço. Eu fucei no site de vocês para pegar a imagem que estava lá como WebP, não sei o que, tive que reformular para colocar MP4, sabe? E eu tive que fuçar, porque eu queria colocar. A imagem lá As imagens que eu peguei Então tipo Eu acredito muito nesse potencial de vocês Nessa vontade Eu não vejo o que... Eu poderia estar mudando o título do meu vídeo hoje Eu não vejo como um novo tíbia né? Apesar que eu não afirmei Eu só dei uma, uma pergunta Então eu acho que isso cai por terra A partir do momento que você tem tudo isso Que vocês alavancaram aí sobre conteúdo Eu não jogo tíbia Talvez você jogou, o Eric, a Vic, talvez, o pessoal do, do chat, o pessoal que acompanha o podcast, acompanhou, mas a, a, é, jogou. Mas, é, de qualquer forma, eu acho que tem muitas coisas é, maior do que só. O conteúdo e a classificação para um o, o game específico, a categoria do Tibia. Então, acho que puxa bastante o Arcage puxa bastante o Albion, puxa bastante outros jogos que vocês citaram. Então, tem bastante inspirações legais, interessantes para ter um game fera. E pelo que eu estou vendo, vocês também estão colocando aí tudo na transparência e, e colocando, é, como é que fala? Aquilo que você gosta de jogar, você desenvolvedor gosta de jogar e aquilo que as pessoas é, particularmente vão se interessar daqui para frente, sabe? É o que as pessoas estão esperando, um pouco mais de transparência das empresas e também é, diversão, né? É, Mas é diversão, entendeu? É, de qualquer forma... É, eu, eu, o pessoal do chat da Twitch e do Youtube continuou comigo aqui é, da, Na verdade só da Twitch continuou comigo aqui o pessoal do Youtube e podcast do Spotify é, Finaliza aqui com o meu agradecimento Do Eric e da Vick Muito obrigado mesmo por abrir a porta aqui pro canal pra, Pela galera ter vindo aqui tá? O pessoal do, da Twitch fica por aqui ainda E acompanhe lá na Twitch o meu canal Place No YouTube também vai estar disponível esse, esse podcast. E também no Spotify, tá? Para quem está ouvindo pelo Spotify, é muito interessante a gente agregar uh, valor e conteúdo assim em outros lugares aí. Valeu, Eric! Ok, obrigado, gente. Eu espero
2: que tenha sido um, um papo divertido. Uh, eu nunca fiz nada do gênero, assim, uma entrevista longa nem nada, eu espero que, que apesar dos tropeços tenha sido um, uma parada agradável para todo mundo ouvir e tal, se divertir conseguir pegar informações do jogo e tudo mais então agradeço muito a oportunidade do Lestat eu sou muito fã dele eu gostaria de deixar isso bem claro aqui
0: agora ai que delícia tem um, tem um carequinha fã exatamente são dois carecas e, então.
2: e eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de estar tá, tá aqui, chegar, chegar a isso, de, de conseguir ter um vídeo onde tem minha cara no canal do Lestat, para mim é top demais, eu fiquei <risos> muito feliz, brigadão. <risos>
0: Tamo junto, além disso tudo, é um prazer fazer, saber que tem brasileiro junto, eu sempre apoiei, fiz com Profane, fiz com Eternal Quest, é, pretendo fazer com outros jogos também, eu acho que isso é muito bacana e válido para nossa comunidade. Valeu mesmo, Eric. Fala, Vic!
1: Não, eu queria agradecer também todo o carinho que a gente tem recebido em toda essa jornada, desde que a gente iniciou as divulgações, iniciou Discord, tudo tem sido muito legal assim para mim participar disso. Uh, espero que esse papo aqui tenha sido legal também. Eu sei que a gente falou muito, mas tenho certeza que pode ter sido bem relevante para quem se interessa pelo jogo. E é isso, podem ter certeza que a gente está trabalhando bastante para para entregar o melhor jogo para
0: vocês. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela atenção. Você está sendo um excelente profissional aí. O Niter vai ver você aí sempre dentro do jogo e você vai alavancar o Eric também, que seja nessa empresa, em outras e assim por diante. Desejo sucesso para o jogo, para a empresa, para vocês. Um abraço para o Naiter. Manda lá em inglês, que eu não falo inglês. É isso aí. <risos> Pessoal obrigado, do podcast obrigado. do áudio, muito obrigado. Continua acompanhando os nossos podcasts aí, Mundo dos Games.